0: und auch ein paar Proteine drin. Ist jetzt, ist jetzt ich würde sagen, ist auch nicht unbedingt das Gesündeste, sich ein <lacht> paar Tage lang nur von Mandeln zu ernähren. Ich <lacht> ah,
1: weiß gar nicht, ey, wie geil wäre es eigentlich, wenn man die auch noch mit Mixer reinhaut. Oh, das schmeckt schon auch richtig gut.
0: Weiß ich nicht. So oder so beneide ich deinen Porzellan nicht besonders, um muss ich sagen. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 106 vom Bytescast-Podcast. Mein Name ist Jens Eus und ich sitze hier wie immer mit Michi Jax. Guten Tag. Und äh, leider Lars Weidemann kann heute nicht mit dabei sein. Was <lacht> sagen? Wie immer passt heute nicht ganz. Nee, wie immer passt nicht so ganz. Aber äh, vielleicht. Du bist dabei. Vielleicht, vielleicht später. Mal sehen. Mal ja, sehen. genau. Uh, wie geht's dir? Michi? Frisch, ja, du bist ja heute. Ich, ich habe, wir haben uns gerade. So, normalerweise starten wir eigentlich den Videoanruf immer ein bisschen früher. Den haben wir diesmal sehr kurzfristig nur bestellt. Du bist ja richtig adrett gekleidet. Da <lacht> heute mit, mit ich ich gehe heute noch feiern. Du gehst heute noch feiern? Was ah, auch ja, sonst? Ja, ja, ja. Wir haben wieder Samstag. <lacht> das Ding ist, ich, äh, ich habe, wir gehen heute noch essen, weil vom äh, Hochzeitstag, von, also wir hatten letzte Woche ander, vor anderthalb Wochen hatten wir Hochzeitstag und. Ähm, wir hatten dann einen Gutschein ja, von dem Wunsch, Restaurant, nachfängig. wo wir gefeiert. Danke. <lacht> äh, da haben wir einen Gutschein bekommen von dem Restaurant, in dem wir gefeiert haben. So, dann waren wir letzte Woche äh, am 19. war das. Da war, sind wir dann da gewesen am Sonntag. Ich hatte auch einen Tisch vorher bestellt, irgendwie drei vier Wochen vorher. Stehen wir dann davor und warten. Das ist in Flensburg in so einem Innenhof in, in der Innenstadt. Ja. Und äh, dann kommt aus einem von den anderen Läden da, kommt ein Mann raus und fragt ja, wo wir denn hin wollen. Er würde gerne den Innenhof abschließen. Und wir so, ja, wir sollen hier gleich essen gehen. Und er guckt es an die haben Sonntag nicht auf. <lacht> <lacht> Digga, was? Oh Gott, hast, hast
1: du denn, kannst du dich daran erinnern, ob du bei der Anmeldung explizit gesagt hast, dass du Sonntag den und den Tag, also Nee, ich
0: hab, den, ich hab den Tag halt gesagt, den 19. Das Datum, ja, genau. Es ist bestimmt irgendwas durcheinandergekommen. Oder die Person, weißt du, kann ja immer Ich hab's nicht weiter hinterfragt. Ich hatte dann jetzt nochmal angerufen gefragt, wie das aussieht. Und hatten jetzt für, haben jetzt halt für heute einen Tisch reserviert. Nachträglich dann nochmal praktisch. Nachträglich, genau.
1: Ah, also mich, ich
0: hab ja. Ich habe noch eine andere Geschichte, die ihr, glaube ich, große Freude bereiten wird. Alleine schon aufgrund der immensen Dummheit und den Konsequenzen, die diese Dummheit hatten. Und zwar, äh, wir waren ja, wir waren ja in Dänemark gewesen, viel zu viel Alkohol konsumiert, der Körper fühlt sich ehendlich an. Und äh, da kam Tami dann, meinte, Tami dann so, sie, sie müsste eigentlich mal so richtig entgiften. So, und dann dachte ich, ne, Jens, klug wie er ist, überhaupt nicht drüber nachgedacht. Da habe ich doch schon mal was von so einem juice cleanse und diesem ganzen Blödsinn gehört, weißt du, wo du einfach, wo du einfach so einfach richtig schön juice. einfach nur. Einfach nur die ganze Zeit ordentlich schön Smoothies trinkst für einen Tag. Ja, ja. So, dachte eigentlich, wir haben, war natürlich auch wieder klug, habe absolut nichts weiter nachgeguckt, ob das überhaupt irgendwas bringt oder ob das eigentlich mega kacke ist, sondern einfach geguckt, Juice Cleanse, okay, alles klar, das sind irgendwie vier, fünf Smoothies, ich glaube, sechs Stück waren es oder so, die man über den Tag trinkt. Quasi, also, stehst um acht auf, trinkst alle zwei Stunden einen von diesen Smoothies. Und äh, dann abends um acht kannst du dann wieder was essen, wenn du quasi den Vortag um acht das hast. Mhm, dann hast du einmal was. so
1: mal den Körper wieder auf null gebracht, praktisch. Ja, ein bisschen.
0: so, wir haben dann erstmal haben wir den Vortag hier, haben wir keine Ahnung wie viel Kilo Gemüse und Obst durch einen, durch einen Mixer gehauen. Der Unser alter Mixer ist dabei erstmal sofort Schrott gegangen, dass wir losfahren <lacht> mussten, um noch einen neuen Mixer zu kaufen. Auch sehr erfolgreich. <lacht> war schon ja. mal, und es war vor allem, nachdem wir irgendwie, sagen mal, fünf, sechs Stücke Gemüse, fing das Ding auf einmal tierisch an zu qualmen, so mh. Ich glaube, das war's mit dem Mixer. Ich, mutmaß, wir brauchen neun, sonst können wir das hier komplett oh, knicken. Da lag geil. halt schon das ganze Gemüse alles vorbereitet darum. Alles klar. Sind losgefahren, haben neun geholt, haben das alles vorbereitet. War eine Riesensauerei, weil einer von den Smoothies besteht, sag ich mal, zu 90% aus roter Beete. Und da kannst du dir vorstellen, wenn da ein bisschen was rumsprinzt, wie die Küche aussah danach. Ja,
1: rote Beete hat eine ziemlich echte Farbe. Oh,
0: das war eine Katastrophe. Mhm. Naja, gut. Wir morgens um 8 stehen auf. Geil. Nichts, darfst halt auch keinen Kaffee und nichts trinken, ist schon mal eine Katastrophe am Morgen, erstmal so ein Smoothie runterprügeln. Schmeckt halt auch echt nicht gut, ne? Das waren jetzt, das waren jetzt nicht so richtig köstliche Smoothies, wo du irgendwie Bananen und Kirschen und so Ich wollte sagen, aber warum denn
1: nicht? Weil ich hätte, ich hätte so Bock auf so ein
0: obst weil die schmecken so geil. Nee, das, ich glaube, der Zweck dahinter ist schon, dass du, sag ich mal, nicht nur Fruchtzucker nicht reinprübierst nee, geklappt hat. Auf jeden, auf jeden aber
1: muss man zum Engip.
0: Also ich will da ja jetzt nicht zu lange darüber diskutieren, aber ich meine. Das, das ist das war, Ding, Michi. Es gibt da keinen wissenschaftlichen Hintergrund. Das funktioniert nicht. Du machst ja, das einfach, jeden, das fühlst dich mega schlecht für 24 Stunden <lacht> und dann ist das vorbei. Ich
1: habe das Gefühl, es gibt gerade in dem Bereich, ne, und ich wüsste, ich, ich kann auch einen gebrauchen, das sehe ich auch völlig ein, aber ich weiß, es gibt gerade in diesem Bereich so viele Maßnahmen, die sich einfach nur anhören nach. Okay, mach was, was dir auf jeden Fall einfach keinen Spaß macht. Mach einfach irgendwas, was, was nicht, was, was, was deiner Seele nicht gut tut, sondern mach einfach irgendwas, was genau konträr dazu ist.
0: Ja, leide ein bisschen und dann fühle dich gut danach, dass du gelitten hast.
1: Ja, genau, weil von wegen
0: so eine Selbstgeistelung, von wegen, das habe ich hab mich ja durchgezogen, mich, mich ein bisschen zu quälen. Ich sag mal, vom Ding her, ist die Sachen, die, die man dazu gehen und ich. Komme gleich dazu, wir haben es auch irgendwann abgebrochen um Nachmittags irgendwann. <lacht> ja. Weil das ist tatsächlich erstmal was mega widerlich. Ja. Dann hast du einfach das zerfrisst einfach deinen Magen, weil du hammer viel, weil ich weiß nicht, jeder von uns, glaube ich, irgendwie acht Zitronen oder so in der Zeit in sich ach, reingeprügelt. Das ist ja auch super. Das ist einfach mega viel Säure gewesen. Und dann hast du halt auch andauernd, weil es ist überall schon Obst drin, ne? kriegst du mal so richtig den heftigen Zuckerrausch für eine halbe Stunde oder so. Und danach <lacht> ja. kriegst du einfach brutalst die Kopfschmerzen. Ja
1: ja haben weil der Körper ja auch sagt mir irgendwas, mir irgendwas. es oh, war
0: wirklich, ist ja wirklich unangenehm. Wir haben dann irgendwann abgebrochen, haben wurden erstmal schön ein paar, paar Eier gebrutzelt, ein paar Brote gegessen und dann, ja, dann auf jeden schön was herzhaftes.
1: Ja, auf jeden, auf jeden, auf jeden. Also ich würde sagen, mal, ich denke mal entgiften und und hier auch fasten in einen Rahmen macht schon Sinn, weißt du, mal einmal den Körper mal so ein bisschen wirklich wieder auf Null holen. So. Aber es muss ja nicht, es muss ja nicht eine Folter sein. Es kann ja irgendwie in, in einem Rahmen passieren, der einen selber halt auch noch irgendwie also, was Spaß macht, so ein bisschen.
0: Ganz ehrlich, das mit dem Intervallfasten, das mache ich eigentlich immer an allen Tagen, an denen ich keinen Sport mache, wenn ich morgen Sport mache. Mhm. Ähm, und das ist überhaupt gar kein Problem. Das ist ja dann meistens 18 Stunden nichts essen, 6 Stunden Essen. Mhm. Und man gewöhnt sich da relativ schnell finde ich dran also ich sag mal ich würde es jetzt glaube ich nicht machen können so wie da so wie jetzt Tami, wenn sie morgens um sechs in der Schule in die Schule fährt oder so und dann bist du die ganze Zeit unterwegs und du kannst dann erst um irgendwie eins oder sowas essen das ist schon dann ein bisschen problematischer aber so wie jetzt mhm. sag mal meine Hauptaktivität findet in dieser Zeitspanne in der Regel sitzend vor einem Bildschirm statt das ist dann ziemlich unproblematisch, nichts zu essen. Mm, so das einzige Problem
1: ja. wäre eventuell Langeweile und Appetit, aber im Grunde genommen nichts, was dein Körper an Energie braucht. Was auch
0: fehlt. Das, das finde ich auch nicht ganz so kritisch. Das größte Problem ist halt, wenn, ich, wenn wir wir machen, meistens jetzt mittlerweile Vormittagssport und dann ist es halt ranzig, da muss ich was vorher essen, sonst fühlt sich echt wie ein Häufchen Elend irgendwie. Ja. ja, aber so viel zu unserer Juice Cleanse. War nur eine halbe und das war auch eine Sache, die ich definitiv nie wieder in meinem Leben, glaube ich, machen muss. Ähm. Um, ja, ist ja ah. sehr interessant, gerade nachdem
1: du das nach meiner äh, Mandelglänzglänz <lacht> Mandel irgendwie so
0: durchgemacht hast. Also, interessant? Ja ähnlich, ja, aber anders. Sehr anders. Sehr anders. <lacht> ich würde sagen, auf eine ähnliche Art und Weise ungesund. <lacht> Ich ja, habe okay. im Endeffekt nur Zucker getrunken, du hast im Endeffekt nur Butter getrunken. Ich würde das Aber komm, ich meine, gebrannte Mandeln ist doch auch Karamell und so, ist ja auch
1: eine Menge Zucker, das darfst du nicht vergessen, ist auch Ja,
0: gut, das stimmt. Oder ein paar Proteine drin. Ist jetzt, ist, ich würde sagen, ist auch nicht unbedingt das Gesündeste, sich <lacht> ein paar Tage lang nur von Mandeln <lacht> zu ernähren.
1: <lacht> ah, ich weiß gar nicht, ey, wie geil wäre es eigentlich, wenn man die auch noch den Mixer reinhaut. Oh, das schmeckt bestimmt auch
0: richtig gut. Weiß ich nicht, so oder so beneide ich dein Porzellan nicht besonders, muss ich sagen. <lacht> Ey, aber, aber,
1: wo beneidet man schon, wo gibt's Menschen, wo du sagst, okay, das
0: Porzellan, das wird dich sein? Weiß ich nicht, glaube ich, gibt's nicht so viel.
1: <lacht> nee, ich will
0: grundsätzlich einfach, nee, Porzellan nee. irgendwo sein. So aber es gibt, ist. es gibt da ja trotzdem Abstufungen, wie, wie viel Mitleid ich für <lacht> ja, das Porzellan finde.
1: Ja, es geht schlimmer, es geht heftiger, das du
0: recht. Ich würde sagen, so die Kundentoilette in der Kebab-Bude ist auf jeden Fall nicht unbedingt ordentlich. Nee, den, den würde ich auch noch mal weiter
1: runterstufen. Als, der ich ist, auch. glaube ich,
0: auf einem ziemlich, ziemlich niedrigen Level. Ganz ja. interessant war, weil so viel rote Beete da drin war, hat sich auf jeden Fall auch ordentlich die Pipi verfärbt. Das war auch <lacht> relativ merkwürdig.
1: Ja, na ja, gut, gibt's ja einige Effekte, ne? Ich meine, ja, Spargel guckst ich so runter schon in die, die
0: Toilette so, das würde mich an einem anderen Tag alarmieren, die Farbe. <lacht> ja. Das ist auch echt, nur wenn man richtig vier rote Beete zu sich nimmt, glaube ich. Ne? Das ist jetzt nicht so. Ja, ja also es war, glaube ich, pro Person schon so zweite Knollen. Ja, genau, genau. Das ah, heißt, wenn du mal einmal ein
1: so, so eine, einmal so ein Ding ist, ist so, du bist du nicht. Nein,
0: ich glaube, das ist relativ unproblematisch. Weiß ich nicht. Alles klar. Ja, so viel, so viel dazu. Dir dachte ich, dir freut dich vielleicht ein bisschen die
1: Geschichte. Ja, doch, doch, war aber interessant. Vielen Dank. Vielen Dank.
0: Wollen uh, wir haben ein bisschen über Videospiele reden, Michi. Was hast du davon? Gerne. Gib mir doch mal ein kleines Fallout 76-Update, weil äh, so von allem, was du die Tage von dir gehört hast, bist du da doch irgendwie mehr am Ball geblieben, als wir, glaube ich, alle gedacht hätten. Ja,
1: vor allem als ich selber dachte. Also ich, ich habe mir schon gedacht, dass ich noch ein bisschen weiterspiele ähm, und habe es dann auch gemacht, irgendwie so. Aber irgendwie weiß ich immer noch nicht, wie weit das jetzt noch geht. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich aktuell Fallout 76 spiele, weil ich einfach Bock auf Zocken habe, aber ich habe halt auch irgendwie nichts anderes so. Aber ich weiß, in nächster Zeit kommen Sachen raus, auf die ich Bock habe. Und deswegen... Also, was ich noch positiv erwähnen möchte, ist, ähm, was, was ein Problem noch war, als, als, als das Spiel rauskam und ich es gespielt habe, war, du hast ganz viel immer nur einen Gegnertyp gehabt. So. Und das war eigentlich mhm. schade, weil du hattest eine Menge Kreaturen schon im Spiel gehabt, die aber einfach nur super sporadisch, also so selten aufgetaucht sind. Es ist, das Design, mich an ist teilweise so krank. Du hast zum Beispiel hast du so ein ähm, so Bienenkäfer, das ist so ein, die sieht aus wie so eine Tarante, die auf, auf dem Rücken noch ähm, noch so, ein, so eine Honig ähm, äh, nee, wie heißt das, so ein Bienenstock Farbe? Ja, genau, genau und ähm, die schleudern dann halt auch so Bienenschwärme auf dich und so Scheiße, dann können die selber noch angreifen und so und das ist so eins von diesen Designs, die einfach ist einfach super geil und du siehst das einfach so selten, weil du die meiste Zeit kämpfst nämlich immer nur gegen diese Zombie-artigen Verbrannten,
0: die Scorch. Mhm. Ähm Diese Standardgegner, die gibt es ja auch in Fallout äh, 4 und genau, die gibt's genau. eigentlich in allen Fallout-Spielen, aber das ist ja meistens eher so, in den Spielen ja eher das Kanonenfutter am Anfang oder wo du dann manchmal auf so Nester, sag ich mal, triffst, wo dann viele genau. von denen sind, aber.
1: Das ist dann auch spannend und ich finde es auch grundsätzlich gar nicht so verkehrt, äh, verkehrt gegen so, so Zombie-Gegner zu spielen. Ich meine, schließlich gibt immer noch die, die Apokalypse irgendwo. Aber mhm. es, es wird doch recht eintönig. Und wie gesagt, es ist dann auch so schade, weil es gibt auch noch so es gibt auch noch so andere Viecher. Das, dann gibt es noch so Viech, das sieht aus wie so ein so, und ähm, Aber halt so groß wie ein Pferd, weißt du? Und ähm, mhm. hammer eklig Und dann alles Mögliche an Viechern. Und, und irgendwie haben sie es jetzt geschafft, im Laufe der Kampagne, äh, die besser einzubauen. so dass du einfach das Gefühl hast, du hast hier ein paar mehr Gegnertypen drin. Und auch so ein paar Viecher, die habe ich vorher noch nie gesehen. So, so hier radioaktive Kröten und so einen Scheiß, die dich dann angreifen wollen.
0: Es gibt ja auch, auch diese riesen Motten und so, ne? Die, 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 die so ein bisschen.
1: Das Endgame-Content mehr, auf jeden Fall. Es gibt irgendwie.
0: Ah, okay. Ich, ich, ich kann mich nur so aus den, sagen mal, als das Spiel rausgekommen ist, aus den Materialien, die mm. daran erinnern, dass das war immer eins von den Viechern war, die man häufiger mal gesehen hat. Ja, ja, ja.
1: Und daraus ist natürlich auch was Witziges entstanden, wenn wir schon mal Gegnertypen sind. Und zwar gibt es ja jetzt ja auch Menschen, gegen die du kämpfst. und auch wenn das eigentlich jetzt gar nicht so anders ist als zu den Zombies. Ähm, die haben halt ein paar mehr Knarren noch. Also die Zombies haben ja auch Knarren, also Waffen, mit denen sie schießen und so. Aber die 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 haben das noch ein bisschen eher. Aber trotzdem fühlt sich das anders an, weil die reden ja auch miteinander. Und hey, willst Und alarmieren andere. Und dann geht ein Alarm los und so ein Scheiß. Das sind ja alles so Sachen, die hast du bei den Ghoulen. Also bei diesen Zombie-Viecher mhm. nicht so wirklich. Ähm, und äh, da gibt es zum Beispiel auch dann diese eine Fraktion an Bösewichten, Menschen, die diese Worte halt auch anbeten. Was irgendwie auch ganz witzig ist. Die sind ein bisschen Fanatisch unterwegs sind und diese Motto ja. irgendwie ähm, als ihre Gottheit irgendwie ansehen wollen. Also, das ist zum Beispiel schon mal ganz nice. Ähm, dann finde ich, sind die Skillkarten ein bisschen besser geworden, ein bisschen sinniger, weil da waren einige bei, also es war bestimmt so über 50 der Karten, waren ein richtiger Stuss.
0: Mit dem System bin ich nie so richtig, ich meine, ich habe auch nicht weit gespielt. Ich glaube, ich war Level 11, 12, 13, 14, so irgendwo in dem, in dem Bereich zwischen 10 und 20 irgendwo, mhm. ähm, als ich dann, dann das endgültig die Lust verloren habe. Und ich bin da nie so richtig warm mit geworden, weil ich fand irgendwie, dass man nicht so, man hatte einfach nicht diesen Grad an so es, man konnte seinen Charakter nicht so richtig modellieren, wie man es wollte, weil man halt eingeschränkt war dadurch, was man überhaupt zur Auswahl hatte. Ja, ja, ja. So, ich finde in den in klassischen Fallout-Spielen ist eigentlich immer das Coole, du siehst den, den, diesen Perk-Tree, siehst du eigentlich von vorne rein und du weißt, alles klar. Das ist, in die Richtung möchte ich gerne. Ich, so, ich, ich, ich würde sonst manchmal zum Beispiel, ich weiß nicht mehr, welcher von denen, das war Lack oder so ein Kram, wo du dann irgendwann diesen XP-Boost kriegst. Mm. Weißt du dass, du, dass du mehr XP kriegst, also du eine Chance hast, dass du mehr XP bekommen kannst, wenn du Gegner tötest, glaube ich. Mm. So war das. Ja, genau. Wenn ich, mir, wenn ich das gar nicht gewusst hätte, dass ich, dass das eine der Sachen ist, die dadurch freigeschaltet wird, hätte ich ja nie Punkte da rein investiert. Mm. Und hier ist es ja auch ein bisschen so, okay, ja, alles klar, ich habe einfach nur diese begrenzte Anzahl an Karten, fand ich zur Auswahl, und irgendwie muss ich mich mit denen arrangieren und dann meinen Spielstil danach ausrichten. Und nicht, wie es eigentlich andersrum sein sollte. Hey, ich habe einen Spielstil im Kopf, den ich gerne umsetzen möchte. Und, und, dann, das und dann baue ich meinen Charakter so aus, dass er quasi dazu in der Lage ist.
1: Ja, ja, auf jeden, auf jeden. Das finde ich auch ein bisschen schade. Also, ähm, du hast ja gerade, wenn du jetzt so Level 1 bist und so, und dann, dann skillst du irgendwo rein und dann hast du ja auch erstmal nur vier Karten zur Verfügung so, und dann praktisch mit jedem paar Level kommen dann ein paar mehr, mehr Auswahlmöglichkeiten dazu. Das bin ich schon bei. Ich weiß nicht, irgendwie, da sind schon pro Skill irgendwie schon eher so 10 bis 15 verschiedene Karten, die du immer wieder aussuchen kannst. Und du ziehst ja auch alle fünf Level, also für Level 5, 10, 15, 20 ziehst du ja auch diese ähm, Booster Packs mit Skill-Karten drin. Wo mhm. du dann ja auch höher Levelige irgendwie kriegen kannst. Und das, das wusste ich zum Beispiel auch gar nicht so richtig. Es gibt praktisch auch, also es gibt eine Seltenheit bei den Karten auch irgendwie. Ähm, es ist jetzt auch mit diesem Sommer-Update sind auch Skill-Karten rausgekommen, die also legendäre Skinkarten rausgekommen, ähm, mhm. wo du immer, egal welche Waffe, du, also eigentlich geht es immer nur um die Art und Weise, die du ben, benutzt an Waffe irgendwie, und dann hast du immer eine 20-prozentige Chance, dass das dass dann irgendwas explodiert. Zum Beispiel mit Nahkampfwaffen, mit äh, Waffen los, also nur mit Händen kämpfen, äh, mit Pistolen, mit Sturmgewehren und keine Ahnung. Das, finde ich, klingt schon wieder ganz nice, weil das heißt ja, jeder fünfte Schlag, den ich dann mit meiner Zweihandwaffe mache, explodiert explodiert irgendeinen Scheiß. So. Das, das finde ich, hört mhm. sich schon ganz witzig an. Ähm, dadurch, also so, ich habe das Gefühl, so, die, die bringen da so ein bisschen mehr was rein, worauf er da dann auch Bock hat, dann vielleicht irgendwie noch weiterzukommen, als, als so, wie das bisher war. Aber trotzdem es ist es immer noch eine Menge Müll damit bei. Also zum Beispiel so, so brauche ich, dass, dass meine Camps, die sowieso schon nicht viel wiegen, ähm, noch mal 20% Prozent weniger wiegen so. Und dann vielleicht auf Level 2 und 3 dann nachher 40% Prozent weniger wiegen. Weißt du, so. Ist das
0: vielleicht eine Sache, die für, für im Endgame, wenn du jemand bist, der diese Camps viel benutzt, mehr ins Gewicht fällt, eventuell? Kann sein, kann sein. Weil wenn ich mal, ich, ich kann mich noch daran erinnern, als das Spiel rausgekommen ist, waren ja wirklich Leute, die haben dann so Labyrinthe gebaut mit hammer vielen Fallen und die waren ja schon teilweise echt ziemlich riesig. Vielleicht wiegen die dann so viel, dass das Perks sind, die irgendwie Sinn machen. Ja, 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 doch, 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 das kann. Weil ich weiß nicht, wie du da bist, aber mein, mein Camp bestand aus. Nee, ich äh, meine auch Camps, so.
1: Camps, Chemikalien Ch Ch hier. Ähm.
0: Ach, Camps? Wie? Ah, ja, ja, alles gleich ja, Ich dachte, ja. du meinst das Camp. Nee, aber okay, aber genau, aber
1: auch da, keine Ahnung, gibt's halt auch Perks, die das halt auch günstiger machen. Und ich finde, da gibt es auch welche. Deswegen kannst du auch gerne noch weiter erzählen, wenn du das noch mal
0: ja, also ist nicht relevant ist dann nicht besonders relevant, weil ich dachte, du beziehst dich darauf, dass diese Camps, diese Lager, die man selber bauen kann, das ist ja sagen so wir der Minecraft-Aspekt ja bei Fallout 76 mm. so ein bisschen. Dass die weniger wiegen, weil die trans Du kannst die ja auch von einem Ort zu einem anderen transportieren, wenn du die wieder in dieses.
1: Ja, genau, aber dann, dann eigentlich, wenn du die gebaut hast, wiegen die eigentlich für dich dann eigentlich erstmal nicht, nichts mehr. So.
0: Ah, okay, ja, gut. Aber, aber trotzdem. Damit hatte ich nie viel rumexperimentiert. Wie gesagt, mein Camp bestand aus einem Holzbrett auf dem Boden, damit ich nicht dieses, diesen, diesen Debuff kriege, dass ich auf dem Boden schlafe. Und mm. da habe ich dann eine Matratze draufgelegt und dann das war's.
1: <lacht> ja, auf jeden, auf jeden Fall. So, ja, also, keine Ahnung. Genau, wovon wo mache ich jetzt weiter? Ähm, hier. Das muss ich auch noch sagen mit den mit den Camps, wenn wir da auch noch mal bei sind. Ähm, und zwar, was ich ganz cool finde, ist, ist, dass eine Menge Leute richtig coole Camps praktisch gebaut haben. Also jetzt mache ich jetzt wirklich die Camps, also die die zum Schlafen da irgendwo. Ähm, und die halt relativ frei einfach auch in der Welt hinstellen und du merkst halt auch so, okay, die haben das auch ein bisschen gebaut im Bewusstsein, dass da andere Spieler vielleicht reinkommen und das dann auch mitnutzen, weil Tatsächlich ist das so, wenn wenn die ihr Lager da aufschlagen und dann haben die ihre ihre Kiste jetzt sage ich jetzt mal wo du, äh, wo die ihre Sachen reinpacken, dann kannst du die halt auch nutzen. Da sind halt nur dann deine Sachen da nur drin. Also es ist praktisch so, als wäre das jetzt dein Lager irgendwo und dementsprechend auch diese ganzen ähm, ähm, Arbeitsstationen, die du hast so zum zum Waffen ja. und und Herstellen von irgendwelchen Gegenständen und so. Du kannst die halt auch bei anderen Camps halt auch nutzen, also bei anderen Lager. Und ähm, das das ist halt auch recht praktisch und dann teilweise Du, du guckst da gar nicht auf die, auf die auf die Map so und dann plötzlich siehst du dann irgendwie, wie so ein Haus hammer in der Luft steht. Das macht ja auch Hammer keinen Sinn, irgendwie so. Und dann ist da einfach nur eine so eine Treppe, die noch rumführt. Und du denkst, okay, kein anderes normales Gebäude steht so. Weißt, was Würde so, das so aussehen. Ist. Genau, aber weil du ja diese Lager halt irgendwie bauen kannst. So, und dann, keine Ahnung, gehst du da rein und dann siehst du, also so so witzig und so süß aufgebaut mit so Gemälden an der Wand und so ein Scheiß. Also da habe ich schon öfter schon so richtig aha-Momente gehabt, weil ich dann, ja, weiß ich nicht, äh, mit, mit auf das stoßen bin, was andere Spieler dann gebaut haben. Mhm. Wobei auch immer mal wieder, wenn ich dann ein Lager gebaut habe so, und dann wieder neu rein starte, so, dann, dann fragt mich das Spiel halt, ob ich ähm, nicht auf einem anderen Server will, weil da an der Stelle, wo ich mein Lager aufgestanden habe. Schon hab,
0: was gebaut jetzt ist, ja.
1: Genau, genau, genau. Deswegen weiß ich auch nicht, wie woher die Leute eigentlich die Motivation dazu nehmen, das zu bauen, wenn
0: Das Ding ist, ich glaube, wenn das gebaut ist, wird das mehr oder weniger als so eine Art äh, Blaupause gespeichert. Und dann kannst du das exakt genauso an einer anderen Stelle wieder aufbauen. Mm, mm, das kann Also, sein. du baust nicht das Nee, das ist auf jeden Fall so. Du baust nicht ja. das komplette Lager noch mal von vorne quasi, sondern das Lager, was du gebaut hast, wird so in der Form gespeichert. Oder du kannst es speichern, ich weiß nicht, ob das optional ist oder nicht. Mhm. Aber du kannst es dann quasi exakt genauso an einer anderen Stelle, sofern der Platz dafür vorhanden ist, wieder aufschlagen.
1: Ja, okay, okay, okay,
0: okay.
1: Wenn, wenn, das, wenn das möglich ist, dann ist das auch schon ja eigentlich eine ganz coole Sache, weil mhm. dann kannst du dir ja echt so ein Muster machen und dann hast du praktisch immer mal wieder ein cooles Ding, was wir hinstellen kannst. Vielleicht mache ich das mal, dass ich das dann auch so, so ähnlich baue, wie, wie der Dude das gebaut hat mit seiner, mit seiner Treppe einfach nach oben. Weil dann hast du auch nicht so Probleme mit, mit hier, ähm, wie, wie das Gelände halt ist, ob das flach ist ja. oder nicht und so ein Kram. Also, ja, das finde ich halt auch, wie gesagt, auch ganz cool. Ähm, was, was ich dann noch mal negativ sagen muss, äh, ich bin ja jetzt Level 20 ähm, und ich bin jetzt praktisch, habe jetzt den Auftrag bekommen, ich soll mich mit den beiden neuen Fraktionen, ähm, die ja jetzt mit den npc updates schon seit einiger Zeit ja schon da sind, mit den Wastelanders, ähm, ich soll mich mit denen jetzt anfreunden und ich soll denen sagen, dass sie sich impf impfen sollen, damit sie praktisch die, äh, diese Seuche nicht kriegen, die da auch irgendwie äh, grassiert so und bin ich also zu den Siedlern hin, weil es gibt die Siedler und die Raider so. Und mhm. ähm, bin zu den Siedlern hin und ich, als ich da hinkomme, dachte ich, wie geil ist das denn? Das ist einfach so: das ist so ein, so ein verlassenes Holzfäller, oder Sägewerk, so ein verlassenes Sägewerk irgendwie, das so richtig so auf Hammer, hoch auf so einem Hügel praktisch steht, so richtig in den Bergen in, in Appalachia da. Ähm, und dann führt da aber so: die geht einmal durch die ganze Spielwelt, so eine, so eine Seilbahn praktisch, so eine. Also für, für richtige okay. Züge, weißt du, bloß, dass die komplett kaputt ist. Das ist wie so, weiß ich, wenn du dir jetzt so eine Fantasy-Welt vorstellst, wie so, als jetzt so ein altes Imperium so eine große Straße gebaut, die einfach so in der Luft mhm. ist, weißt du, so, zum Beispiel in Dragon Age gab es so eine. Weil Hammer zerstört, da, Züge hängen da manchmal so halb kaputt, irgendwie so, wie man sich vorhat, halt auch vorstellt. Und, das, und die, dieser Zug, also diese, diese Seilbahn, ähm, führt halt genau zu diesem Holzlager hin. Und die haben dann praktisch in einigen von den Zügen sich halt auch Wohnungen reingebaut. Also so das. Mhm. Es ist schon recht fasziniert einfach wie sie das gemacht haben. Und, ähm, und dann bin ich dabei hin und äh, denke, okay, wie geil, jetzt habe ich ja endlich meine Stadt, weil ich liebe Städte in Rollenspielen. Das ist einfach. Da kriegst du neue Quests, da weißt du endlich wieder, was zu tun hast. Du hast äh, Händler und so einen Scheiß und, und deswegen war ich echt guter Dinge irgendwie. Und dann gehe ich da hin und irgendwie, wo ich dann immer mehr irgendwie doch wieder enttäuscht. Das ist so typisch ja. die ganze Frau 76 Frauen eigentlich auf eine Sache runtergebrochen. Weil das du war ja im
0: Endeffekt genau das, was du am Anfang ja auch schon gesagt hast. Das ist irgendwie so ein bisschen oberflächlich nice und dann, wenn du genauer hinsiehst, ist es irgendwie das ist alles ein bisschen leer. Ja, ja,
1: genau, genau, genau. Weil dann hast du da drei Händler, aber die haben nichts Besonderes, nichts, Also, weißt du, so, weißt du, wenn ich, wenn ich in so eine richtige Stadt gehe, weißt du, dann, dann, dann gibt's halt diese, gibt's halt diese, diese Spezialitätenhändler, weißt du, denn, und damit meine ich jetzt nicht nur den, 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 den ausländischen Dude, der dir deine Lebensmittel verkauft, sondern ich meine einfach, wenn du in so eine Fantasy-Welt oder so gehst, dann, dann, dann erwarte ich halt so, dass ich da eine besondere Waffe kaufen kann oder so ein Scheiß, weißt du, aber im Grunde sind das genau die gleichen Händler, die du halt auch auf der ganzen Welt findest und die haben halt nie geilen Scheiß, also selten geilen Scheiße. So. und die hatten halt alle drei nichts. so und, und die sind auch alle drei Roboter, weißt du, warum sind das nicht Siedler auch, die da leben, weißt du, warum mhm. vor hier war das noch dieser eine Baseball-Typ, der in Diamond City dir ganz tolle Nahkampfwaffen mit ihm verkaufen konnte, weil er halt Baseball ja. spielt, weißt du, ein Baseball-Fan ist, was total absurd ist, aber Weißt du, so einfach irgendwie ein bisschen Charakter, ein bisschen, bisschen bisschen mehr irgendwas, was was so
0: inhaltlich einfach wirklich Content ist. irgendwie Ich hab bei Fallout 76 einfach das Gefühl, dass die wollten ein Spiel machen, was niemand spielen wollte und jetzt versuchen sie so ein bisschen auf dieses Spiel das aufzubauen, was die Leute eigentlich haben wollten. <lacht> ja, und das klingt das, gut. Und ja. das funktioniert halt nur, das ist halt ein schleppender Prozess. Ich meine, es scheint ja, du, du spielst ja noch, also es scheint ja ein bisschen zu funktionieren. Sie haben ja sie haben ja so ein bisschen die so einige der Sachen hinzugefügt, die die Leute auch haben wollen. Aber ich glaube, das dauert. Und vielleicht werden sie nie dahin kommen zu dem Punkt, an dem das Spiel tatsächlich das ist, was die Leute ursprünglich eigentlich spielen wollten.
1: Mhm. Ja, vor allem um. hat es mir auch Angst mit der Zukunft, weil ich ich weiß nicht, also so, da ist so viel Inkompetenz drin. Obwohl ich es ja, wie gesagt, immer noch spiele und ich das immer noch gut finde. Aber da ist so viel, so viel Kram drin, wo du einfach. Du denkst, okay, das, das könnte irgendwie einfach, das könnte so einfach besser sein. Also es wäre jetzt gar nicht mehr so der riesige Aufwand, das jetzt richtig geil zu machen, aber. Mhm. Ähm, ach, weiß ich auch nicht. Und, und irgendwie macht mir das so ein bisschen Sorge auf Starfield und auf das nächste Elder Elder Scrolls,
0: aber. Also ich bin da, ich bin da, ich bin da erstmal noch vorsichtig optimistisch, sag ich mal, was das angeht. Weil ich glaube, dass sie auch ein bisschen daraus gelernt haben, dass. Ich, ich es unter gar keinen Umständen werden diese Spiele frei von diesen L Live Game Aspekten sein, aber das muss ja auch nichts schlechtes sein, wenn man jetzt zum Beispiel sich sowas anguckt wie Assassin's Creed Odyssey oder so, wo ja auch die ganze Zeit eigentlich immer, sag mal Post game Content reingepackt wurde. Das heißt ja nicht unbedingt, dass das schlecht ist, sondern das kann mhm. ja auch richtig, das kann ja auch geil sein. Es wäre halt nur ätzend, wenn super viele von diesen Aspekten halt zentrale Punkte des Spiels sind. Wie es halt in Fallout so. 76
1: der Fall war. Naja, aber Fallout ist
0: 76 ist sie einfach, das ist ja auch ein anderes Spiel. Es mhm. ist ja halt, es war ja von vornherein klar, dass wir, dass das ein Multiplayer-Survival-Game sein wird. Mhm. Im Fallout-Universum. Deswegen finde ich das jetzt gar nicht so. Ich bin, ich bin, ich bleib da erstmal optimistisch. Mal sehen. Also, ich
1: würde auch sagen, ähm, da gibt es auch immer noch Leute, die das einfach extrem abrocken, weil. Es, es sind auch extrem viele hochlevelige Spieler, was mich immer wieder wundert. So. Also, es sind eine Menge Leute dabei, die sind Level 3, 400. Also, ich weiß gar nicht, wie man das erreichen kann. weil musst du musst ja nur Fallout 76 spielen.
0: Ja, aber es ist, ich glaube, das ist mit solchen Spielen oft so, dass wenn du richtig gepackt bist, dann bist du halt richtig gepackt. Ne, Dann ist das ist dann die Sache, die du zockst. Naja, mmh, ja. das ist, so, das ist ich auch,
1: freut mich auch für die, weil das ist ja auch eine schöne Sache, aber irgendwo ich kann es halt selber nicht ganz, ich kann es verstehen und ich kann es nachvollziehen, und trotzdem tue ich mich schwer damit das in meinen Kopf zu bekommen.
0: Ja. Ich habe die Wo das ist genau diese Spieler wollten die halt haben und sie dachten, sie kriegen mehr davon. Mhm. So die Leute für die das mehr oder weniger, das ist das ist das Spiel. Ja, wie heißt genau. das auf Englisch noch mal so schön Hobby Grade, weißt du so, das ist quasi das ist, die sind keine Gamer, sondern die sind Fallout 76 Spieler. Die Spieler, genau. Ja. Genau so
1: wie LOL, Leute, also Leute, die LOL zocken, die of LOL,
0: Fortnite. WoW, es gibt super viele von diesen Spielen, die, sag mal, da, da wo ein, ein Teil der Spielergemeinschaft ist das die Sache, die sie spielen.
1: Mm -hmm. Auf eine komische
0: Art und Weise würde ich sagen, sind FIFA und Call of Duty gerne auf jeden Fall auch definitiv mit in diese Kategorie. Oder, so.
1: obwohl das auch noch ein bisschen mehr noch so Games sind, wo du denkst, okay, da könnte man auch noch mehr noch auf andere Games noch irgendwie überschalten, so, aber, ne.
0: Ich würde sagen, bei sowas wie FIFA ist es sogar noch stärker ausgeprägt. Ja. Weil ich kenne echt, also e einige Leute, die spielen FIFA. Das ist das, was sie spielen. Und sie ja. spielen nicht FIFA, weil sie gerne zocken, sondern sie spielen FIFA, weil sie Fußball mögen.
1: Ja, genau, genau, genau. So, das ist äh,
0: ja. Nee, soll ich sonst mal weitermachen? Ich ja, habe hab auch nur so ein, paar, so ein paar kleinere Sachen. Ich habe äh, Carry-On ein bisschen angespielt. Das ist ja diese Woche über Game Pass rausgekommen. Das war ja auch auf dem ähm, Xbox Game Showcase wurde das ja auch gezeigt. Das ist das ein Metroidvania, in dem du das Alien spielst in, äh, sag mal so einer Forschungsstation, die von Menschen, ähm, die von Menschen betrieben wird. Und ich muss sagen, ich habe ein bisschen mit was anderem gerechnet. So, also ich, ich, dachte mir schon, okay, das sieht aus wie ein Metroidvania-Spiel, aber dass es so stark in die Richtung geht, hatte ich nicht. Also so das Movement, was man mit dem, mit dem Monster hat, ist sehr frei. Ist, du bewegst dich im Endeffekt komplett lose in der Luft, sag ich jetzt mal einfach. Genau, du bist ja einfach um, nur so ein
1: Fleischball irgendwie. Ne? Der du ja bist so ein
0: Riesenblob, der überall Tentakeln an den Wänden hat, um sich zu bewegen. Aber die, sag mal, die Tentakeln überall an den Wänden sind eine rein optische Art und Weise, um dich quasi an die Welt zu heften. Die eigentliche Bewegung, die du machst, ist komplett frei mit dem Knubbel in der Mitte. Ja, okay, also, okay, okay du, okay. du musst jetzt nichts gesondert machen, um an den Wänden zu heften. Das ist einfach nur eine Sache, die automatisch passiert. Das ist einfach da. Ähm, genau, und dann hast du im Endeffekt eine relativ eingeschränkte Menge an Fähigkeiten, die du äh, bisher zumindest. Ich habe, ich würde sagen, 45 Minuten ungefähr gespielt, wobei von dem, was ich gelesen habe, soll die Kampagne auch relativ kurz sein, also so um die vier, vier Stunden, die mal da ja, ja. Ähm, Und am Anfang bist du eigentlich nur erstmal damit beschäftigt, okay, füll dein Leben auf, damit wirst du so ein kleines bisschen größer. Und äh, das passiert dadurch, dass du quasi Menschen frisst, auf die du stößt. Ja, die ja, ja, Menschen sind entweder sind in vielen Fällen einfach nur ganz normal wissenschaft unbewaffnete Wissenschaftler, die machen eigentlich nichts anderes außer schreien und versuchen vor dir wegzulaufen, bevor du sie dann endlich vernarst und dann ist alles gut. Und das dann, ist ja äh, auch
1: witzig an so. Also ich finde das irgendwie. Das
0: ist witzig, aber ich hatte irgendwie von den Trailern her ein bisschen, ich weiß nicht, ich hatte irgendwie ein bisschen mehr damit gerechnet, dass man so halt ein bisschen mehr das Alien ist, was die anderen jagt. Und nicht einfach nur, dass man, man läuft. Es ist eigentlich nicht groß anders als in einem Spiel wie, wie Metroid oder Castlevania, wo du, ich habe jetzt die die anderen, manche Gegner hatten jetzt Pistolen in der Hand. So, und die musst du halt dann versuchen, dem auszuweichen, dass die dich treffen und dann musst du sie fressen, um entweder dein Leben aufzufüllen oder halt sie einfach daran zu hindern, dich weiter dir weiter Schaden zuzufügen. Und dann schaltest du noch andere kleine Fähigkeiten vor. Ich habe dann irgendwann eine Fähigkeit freigeschaltet, wo ich so eine. Ich kann so eine Art Netz von mir schießen und das Netz erlaubt mir das dann zum Beispiel, äh, bestimmte Hebel, die hinter Hindernissen sind, durch die ich quasi als Monster nicht durchkomme, zu aktivieren. Und dadurch mhm. schalte ich dann wieder neue Teile der Map frei. Ähm, dann hat man noch so eine Schreifähigkeit, da stößt man so einen relativ garstig klingenden Laut von sich aus. Das ist so, mhm. keine Ahnung, so irgendwie in die Richtung. Der hat einmal den Effekt, dass Menschen anfangen wegzurennen, wenn sie das hören. Und der andere Effekt war, dass man auf dann wird einem angezeigt, wo der nächste. Ich weiß nicht, ob das immer ein Speicherpunkt war, aber bisher waren es immer Speicherpunkte, so, Hi also so Hive-Punkte, wo du quasi hingehst. Die nimmst du ein und die dienen dann quasi als, als Safe, als, als ja, als Checkpoint für dich. Im mm,
1: Endeffekt. Okay, okay, okay.
0: Und sonst bestand das Spiel primär dadurch, durch die Map zu navigieren herauszufinden, wo sind die richtigen Schalter, die ich umlegen muss, um andere Teile der Map freizuschalten mhm. und so dann durch diese Station zu navigieren. Und der Punkt, an dem ich jetzt aufgehört habe, war einer, in dem ich plötzlich nicht mehr das Monster gespielt habe, sondern Menschen. Ja, also du, du hast
1: eine Fähigkeit mit der du Menschen übernehmen kannst,
0: glaube ich jetzt, ne? Oder so? äh, Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe die nicht übernommen, sondern also ich habe vielleicht war so ein Zeitsprung. Ich habe es als Zeitsprung interpretiert. Dass das so ein so so Mensch
1: verwandelt hat irgendwann mit der Zeit? Oder?
0: Nee, sondern dass du quasi einfach nur, du bist dann so einer Station und du siehst dann quasi, hey, wie sind die da hingekommen? Ach so, so, das Was heißt, du so
1: spielst du wirklich einfach nur ein Menschen, der einfach jetzt ich, um die so Story so ein ist ja,
0: Ich bin an der Stelle, hab ich irgendwie so ein bisschen nicht gerallt, wo ich hin sollte und hab's dann ausgemacht. Das hört um, sich auch
1: Scheiße an, weil du spielst doch, du spielst doch das Vieh
0: also ich denke, dass diese, äh, diese Phasen werden relativ kurz sein, aber ich kann es nicht wirklich sagen, weil ich bin darüber nicht hinausgekommen, weil ich einfach den Weg, richtigen Weg nicht gefunden habe. Keine Ahnung, ich war irgendwie zu dämlich und äh, ist mir auch ein bisschen die Lust ausgegangen. Es ist ganz cool, das Spiel. Es fühlt sich tatsächlich nice an, sich mit diesem Monster überall lang zu bewegen. Dadurch, dass du immer überall so ranheftest, das hat schon so ein bisschen was, was ekliges, wenn du überall so mm -hmm. überall sind so und auch. dann treffen sich wahrscheinlich auch. Ganz die gut. allgemein die Geräusche und die Animationen sind wirklich echt verdammt gut gemacht. Mir fehlte einfach so ein bisschen der ja, mir fehlt ja so ein bisschen dieser Aspekt, dass man derjenige ist, der die Leute da jagt. Eigentlich ist es wirklich nur, du kommst in den Raum rein, versuchst möglichst schnell, alle Gegner einmal umzuhauen, damit sie nicht auf dich schießen können, und frisst sie dann nach und nach. So. Ja, okay, okay. Es war Es
1: so, hätte ein bisschen mehr Richtung Horror gehen können, nach deinem Geschmack vielleicht, ein bisschen mehr Richtung Ja, Richtung Horror, Horror aber, ich,
0: aber ich bin der Horror, genau. Ja, das genau. war das, was ich mir so ein bisschen darunter vorgestellt hatte, so also vom, vom, vom Konzept. Ja. Dann habe ich in Grounded ein bisschen reingeschaut. Ich habe aber auch bisher nur den Singleplayer gespielt. Man kann am Anfang sich entscheiden, ob man ein Multiplayer-Spiel aufmachen möchte oder ein Singleplayer-Spiel. Zum Multiplayer kann ich gar nichts sagen. Also ich weiß nicht, ob äh, hatten wir auch vor dem Podcast schon ein bisschen drüber geredet, ob dann die Fortschritte, die man dort erlangt, ob die an den Charakter gebunden ist. sind und dann auch übergehen, wenn man in andere Welten geht, das kann ich nicht sagen. Ähm, beim Singleplayer kann ich eigentlich nicht viel mehr sagen, außer, du hattest doch auch die Demo gespielt, die letzten Monate. Nicht Monat durchgespielt, mal.
1: aber ich habe das zweimal eine halbe Stunde gespielt. Ich weiß gar nicht, warum es dumm. Genau.
0: War. Ich sag mal so, du weißt ja, da kommt man ja dann irgendwann zu so einem Gerät, was dort auf dem Rasen liegt. Und dann muss man so drei Laserstrahlen quasi dazu also Neukalibrieren so oder so, ja, genau. Dass, dass das die, die Laserstrahlen haben. halt auf diese ähm, Empfangsantennen von diesem Gerät rangehen. Und damit endete die Demo. Und der nächste Schritt, der dann danach kommt, ist es, wenn das gemacht wird, dann gibt es so eine Explosion an einem Baum in der Nähe und dann sollst du dort hingehen und sollst äh, halt dort nachforschen, was dort passiert ist. Und im Endeffekt kommst du dahin und stellt sich raus, dass in diesem Baum gebaut ist so eine Forschungsstation, die aber auch irgendwie ziemlich verwüstet ist und da kämpft man dann gegen so ein, zwei so kleinere Roboter. Mhm. Ähm, was mich auch ein bisschen gewundert hat, weil echt nochmal komplett andere Gegnertypen so vom Grundding her.
1: Ja.
0: Und dann ist auch die Demo schon vorbei. Du triffst dann, äh, dann ist auch schon der Singleplayer bisher, soweit der Content existiert, vorbei.
1: Alles klar, das heißt, da haben sie, also eigentlich hast du schon mit der Demo eigentlich auch schon den Großteil, sag
0: ich mal, der, der Story gesehen. Eigentlich schon, du gehst nur ein bisschen weiter und da triffst du halt einen Roboter und der Roboter erzählt dir so ein paar Sachen über die Welt. Ähm, und dann kriegst du quasi so einen, sagen wir mal, neuen Pop-up-Screen, dem steht, hey, das ist bisher der gesamte Content vom Singleplayer, es kommt nach und nach noch mehr dazu. <lacht> Um, aber hier an dieser Stelle würdest du jetzt quasi anfangen bestimmte Aufträge für diesen Roboter zu machen, um herauszufinden, warum du geschrumpft wurdest und mm. um, das scheint so ein bisschen der Aufhänger zu sein. Hey, du bist ein Kind, was geschrumpft wurde und jetzt musst warum du herausfinden, das so? warum das warum ist das passiert. Genau. Ich meine,
1: das, ja genau, das ist ja sowieso so und warum ist dann die Forschungsstation schon vorher und so? Das heißt, es war ja schon alle genau. die geschrumpft. also ist natürlich super interessant. Schade, dass es dann so praktisch in Episodenform dann ja schon fast dann rauskommen wird wahrscheinlich. Weil naja,
0: es ist ja, es ist Early Access. Deswegen, ich würde sagen, sobald das Spiel nicht mehr Early Access ist, wirst du eine wahrscheinlich kurze Kampagne haben. Die wird wahrscheinlich nicht länger als, sagen wir mal, drei Stunden oder so gehen. Das wäre zumindest meine Vermutung. Das einfach, und so ist es bisher auch strukturiert, eigentlich dient die nur dazu da, um äh, da, dazu dir alles einmal näher zu bringen, okay, wie das funktioniert ist, Essen, Trinken, wie funktioniert dir einen Unterschlupf bauen, wie funktionieren diese kleinen Forschungsstationen, bei denen du dann neue Rezepte erforschen kannst. Mhm. Ähm, ich denke mal, dafür sind es wird die Kampagne da sein, um einfach dir quasi einen Überblick über das zu geben, was deine Multiplayer deutlich größere Ausmaße annimmt, wenn du mit anderen Leuten zusammenspielst.
1: Hast du schon ein paar mal mit äh, mit den Spinnen schon ein paar mal? Noch? Ich habe
0: äh, tatsächlich unter dem Baum war eine ziemlich große Spinne. Also nochmal eine äh, größere ich... als sonst? Äh, die, ja, ja, das war bisher die größte Spinne, die ich bisher gesehen habe, muss ich sagen. Die war schon relativ enorm. Es gibt ja Ich schon... habe sie einmal gepeggt. Sie hat sich umgedreht und hat mich, glaube ich, zweimal geschlagen und da war ich tot. <lacht> ähm, ja, die, die sind, die relativ... sind
1: hammer spannend. Also ich habe auch so ein paar so ein paar Videos gesehen, Reddit, Reddit zum Beispiel mal zu dritt in so einem Tunnel unterwegs waren. Und Du kannst sie ja auch kann man sich Tunnel eigentlich auch selber graben, kann man nicht, glaube ich. Ne? Ich glaube
0: nicht, nee, nee. Also habe ich bisher Du hast kein Terraform gespielt, nee, 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 genau.
1: Aber wie waren die da zu dritt unterwegs und haben da glaube ich eine Ameise oder so, vor den weg vor den dreien und die sind einfach nur da so durchgelaufen und aus dem nichts kam einfach, also aus der Dunkelheit des Tunnels einfach so eine fucking riesige Spinne und hat einfach einen sofort gekillt so und die anderen sind einfach nur echt schei*n weggerannt, ne? Also
0: mhm.
1: das ist schon, das das sieht schon so aus, als wäre das extremst gut gelungen irgendwie.
0: Ja. Nee, nee, das stimmt. Es gibt ja, ich, ich glaube, es gibt nicht ohne Grund diesen arachnophobie modus den du anschalten kannst im Menü, äh, falls man da drunter tatsächlich leidet, dass man gar nicht mehr mit Spinnen zu tun hat. Das sind, glaube ich, nur so komische Blobs dann. <lacht> das ähm, ist auch
1: gar nicht schlecht.
0: <lacht> ja. Ob <lacht> das so unbedingt viel besser ist, und, so, ein, so ein Blobs mit einmal vier Augen zu sehen. Ja, Ahnung. auf
1: jeden, Fall. muss ich auch nicht unbedingt haben. Also, ich nee. weiß nicht, es hört sich immer noch alles sehr so witzig an, das Spiel. Ich glaube, du bist auch noch angetan,
0: ne? Auf jeden Fall. Ich finde auch, ich muss, das muss ich sagen, ich. F, ähm, ich glaube, Microsoft hat da vielleicht durch Zufall so ein bisschen eine komische Schiene gefunden, wie sie jetzt, auch wenn man sich Steam anguckt, so ein bisschen die Könige der Surface-Games werden. Wenn du dir anguckst, wie gut Sea of Thieves läuft, wie, wie jetzt Grounded läuft. Flight Simulator wird ja zum Beispiel auch so ein riesen service spiel wo nach und nach immer mehr Kram hinzugefügt werden soll.
1: Destiny kommt auf den Game
0: Pass. Destiny kommt auf den Game Pass. So viel das ist zu tun, ja kein, aber das ist ja, haben sie ja, aber ja genau
1: Trotzdem, es kommt auch ein Game Pass. Also so. Ja,
0: es ist gerade bei jetzt Grounded und Sea of Thieves finde ich, das sind beides echt ex, also gut, Ground ist gerade erst draußen, aber das scheint auch jetzt schon halt über eine Million Spieler gehabt, äh, hatte ich mm. vorhin gelesen. So geil, aber so ein kleines Team. Für
1: ja mhm. so ein kleines Team, das gar nicht auch Obsidian auch so, also ich habe sowieso das Gefühl, Obsidian wird so mein neuer, wird so mein neuer Liebling einfach. Also, weiß ich nicht, irgendwie ist, ist, die haben schon, die haben halt einfach ein Herz für Spieler und die wissen, was Spieler wollen irgendwie und die sind so.
0: Ich finde, bei Obsidian wird's halt noch mal interessant zu sehen, jetzt mit Evout, was können. Was, können sie was können sie tatsächlich als Studio mit einem riesen Budget machen, ja. wenn sie nicht eingeschränkt sind durch die Limitierungen, unter denen sie bisher arbeiten mussten.
1: Bin dann ja auch gespannt, was, was der DLC dann auch noch äh, im Outer Worlds noch verändert. Also so, mhm. einerseits wirst du natürlich neuen Content kriegen, der ähm, neue Quests und so einen Kram hast, aber ich hoffe auch, dass sie sich noch mal ein bisschen die, die, die Haupt Kampagne angucken und
0: Nee, nein, nein. Die wird komplett unberührt bleiben. Ah, weiß ich, nicht. Glaube, also so ich glaube nur, dass die Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass der Umfang von dem DLC bestimmt zwei Drittel der Länge vom gesamten Spiel haben wird. Das wäre meine Vermutung.
1: Das kann sein. Es wäre auch nicht verkehrt, weil du wärst ja dann doch noch mal bei nicht 20 Stunden oder was wir dann damals ich, gebraucht haben. Oder 15 Stunden waren es, glaube ich, sogar? Noch.
0: Nee, Ich glaube, ich war mit 12, war ich, nach 12 war ich durch. Ja, du hattest ja auch zwei Durchläufe, ne? wo du dann
1: auch so ein bisschen schneller auch wusstest. Äh, wo den
0: zweiten, also ich war nach 12 beim ersten, mit meinem ersten Durchlauf. Ja, okay, okay Und ich ja. hatte fast alles gemacht. <lacht> ja, okay. Um, ich, nee, genau. der, der, der Nachteil war halt da, ich hatte halt irgendeine von diesen Waffen, die am Anfang super broken waren, habe ich die ganze Zeit im Nahkampf benutzt und ich habe im Endeffekt alles komplett gewohnt, naja, ähm. naja, Also, so, ich sag mal, so nochmal 10 Stunden um drauf wäre ja, auf jeden Fall, da würde sich das nochmal ein bisschen komplett. So, anfühlen. das wäre auch meine Vermutung. Zehn Stunden könnte ich mir extrem gut vorstellen. So viele Nebenquests, ist ja auch ein ganz neuer Planet. Ja, ähm, genau. Der vielleicht dann auch nochmal vom, vom, von, von, von der Größe her nochmal wahrscheinlich ein bisschen, bisschen mehr bietet. Mhm. Sehe ich mich aber jetzt dieses Jahr nicht unbedingt spielen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ich so auf den Release-Kalender gucke, gibt eigentlich eine ganze Menge mehr Sachen. Ja, die das ist Ich glaube, ich eher packen als, ähm, als ein DLC zu Outer Worlds, ja. Mhm. Mal sehen. Ähm, dann das Letzte. Ich habe äh, bei uns in unser Dokument MMOs reingeschrieben, weil ich <lacht> bin gerade so ein bisschen wieder auf dem... Auf dem MMO-Trip. Ich hatte ja jetzt mit Virov wieder ein bisschen angefangen. Da bin ich schon wieder ein kleines bisschen von abgefallen, weil ich jetzt irgendwie nicht einsehe, super mich da jetzt ins Endgame reinzukämpfen, wenn das Endgame eigentlich vorbei ist.
1: Ja, genau. Und es geht ja erst am nächsten übernächsten Monat oder so, wenn das dann kommt.
0: Erst wieder mm, los. Es gibt ja noch gar kein Release-Datum wirklich dafür. Also ich glaube, der, der, Zeitpunkt an, der Zeitpunkt, an dem ich ähm, richtig wieder einsteigen werde, ist wahrscheinlich, wenn dann der der Pre-Patch kommt, das ist eigentlich immer der Patch, in dem im Endeffekt alles außerhalb von dem tatsächlichen, äh, den tatsächlichen Inhalten der neuen Erweiterung reinkommt. Also, das Level wird ja dann reduziert auf 60. Ähm, die ganzen neuen Talente, wenn das quasi alles drin ist, dann lohnt es sich wieder reinzugucken. Dann kann man noch mal damit ein bisschen rumspielen und sich damit vertraut machen. Bis dahin, ich werde, glaube ich, jetzt noch die restlichen, weiß nicht, sechs Tage oder die ich noch jetzt auf meinem Abo für den Monat habe, werde ich noch nutzen, um ein bisschen zu leveln und dann passt das, passt das dann auch genau. im Endeffekt, ja. genau. Um, auf der anderen Seite aber bin ich gerade so ein bisschen am rumgucken nach einem anderen MMO, weiß ich nicht ich bin, äh, da bin ich gerade so ein
1: bisschen wir haben ja vor dem Podcast schon geschnackt und du hast da ja auch mehrere die du ähm, im Blick hast, glaube ich, ne? Mehrere. M genau. Spiele. Also eins
0: habe ich diese Woche auch schon ein bisschen gespielt und zwar ist das äh, auch ein bisschen dem Steam Release zu verschulden und zwar ist äh, Star Wars: The Old Republic ist auf Steam rausgekommen. Die ah Woche. ja.
1: Und ist auch kostenlos, glaube ich, Oder? Das ist, nicht
0: das ist komplett kostenlos. Ja. ja. Du kannst, äh, kannst, glaube ich, Abo, ein Abo da abschließen und hast dann dadurch so ein paar kleinere Vorteile, aber im Endeffekt das Grundspiel, sag ich mal, ist ganz normal verfügbar für mm. für alle Personen. Und was sagst du? So? Um, ich habe das Ding ist, ich bin kann dazu nicht besonders viel sagen, weil alles was ich jetzt bisher, ich habe angefangen, ähm, ähm, du hast ja die ganzen verschiedenen Klassen in dem Spiel und jede Klasse hat im Endeffekt eine eigene komplett eigene Kampagne, die auch zu vielen Teilen wirklich komplett instanziert wie ein Singleplayer-Spiel ähm, gestaltet ist. Also, es erinnert, finde ich, schon auch ein bisschen, und ich habe die nicht viel gespielt, deswegen kann ich jetzt die hundertprozentigen Parallelen nicht ziehen, aber so ein bisschen, so, so stelle ich mir ungefähr the Old Repo Star Wars, hier, Knights of the Old Republic auch ein bisschen. Kotor. Genau, oder, oder Mass Effect, sag ich mal, es geht auch stark in die Richtung, nur halt mit einem mit Kampfsystem, was mehr an WoW erinnert. Mm. Ähm, aber ich kann dazu nicht viel sagen, weil ich habe bisher noch nicht mehr gesehen als das, was ich damals bei Release gespielt habe.
1: Um, wen, wen spielst du denn? Welche, welche Klasse spielst du denn?
0: Ich habe jetzt angefangen, ein Sith-Marodeur oder so, glaube ich, zu spielen. Ich habe zwei Lichtschwerter. Ne? Ah, ja, ja, okay, okay, okay. <lacht> das ah. ist ja praktisch die
1: Klassenbeschreibung, weil dann gibt es wahrscheinlich noch einen, der hat so ein Doppellichtschwert und einen mit einem
0: Genau, und die sind aber genauso wie bei anderen Spielen halt auch ange aufgeteilt in äh, Nahkampf, Fernkampf, Tanks und Heiler. Mhm, also genau, es stecken oder? trotzdem die, 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 die Klassen dahinter, die du jetzt, also ich sag mal, man könnte fast jeder Klasse eine WoW-Klasse zuweisen und sagen, okay, das ist ungefähr das.
1: Mhm, klar, sofort. muss ja auch, weil es ist ja auch nicht umsonst so, dass es ein WoW so ist, sondern es muss immer diese Rollen irgendwo geben.
0: Die, dieses, dieses, dieses Dreieck muss es so immer geben. Es muss immer Schaden, Heilung, ähm, Tank geben. Das, das, mhm. Ich glaube, groß anders kannst du sowas nicht gestalten. Mhm. Ähm, Sonst kann ich, ich habe es wie gesagt auch noch nicht so super weit gespielt, deswegen. Ähm, muss okay, ich gut. Und
1: du hast also, okay, gut, ist das dann eine Option für dich, dass du das vielleicht noch ein bisschen weiter noch spielst? Wird das das nächste irgendwo? <lacht> ich
0: glaube eigentlich so nicht, bisher hört sich das nicht unbedingt so an. Nicht wirklich, einfach weil ich, dat, ich seh da, ich sehe mich, also ich finde die Idee cool, so eine Kampagne jetzt vielleicht zu spielen, also das quasi wie ein Singleplayer-Spiel zu behandeln, mehr oder weniger. Um, einfach, weil ich auch damals nur eine Kampagne komplett bis zum Ende und eine, sag mal drei Viertel ungefähr gesehen habe. Um, dafür finde ich es ganz interessant. Ja, ein aber, aber ansonsten nicht um das. Jetzt. Aber darüber hinaus, ich sehe mich da jetzt nicht. Das, was ich an MMOs mag, ist so ein bisschen der soziale Aspekt. Weißt du, du suchst dir irgendwann eine Gilde und dann machst du Aktivitäten, sag mal, wenn du im Endgame bist, machst du Aktivitäten mit denen zusammen und so halt, weißt du, so alles, was halt zu so einem MMO mit dazugehört. Und das sehe ich mich in diesem Spiel nicht machen. Ich weiß gar nicht mal, ob das überhaupt noch in der Art und Weise überhaupt gespielt wird.
1: So. Ja, genau. Ich glaube auch, dass das. das nicht unbeliebte
0: Spieler, aber ich glaube, es ist du hast ja keine riesige Spielerschaft wo du jetzt Die ist schon, glaube ich, jetzt so wie ich das verstanden habe, die Steam Release soll dem noch mal richtig gut getan haben, dadurch dass es jetzt, jetzt ist halt deutlich zugänglicher dadurch einfach geworden. Mhm, ist so. Ja, ja. Aber du hast ja noch ein paar mehr noch im Petto, glaube ich, ne, die du überlegst. Also, was, da wollte ich dich ja schon ein bisschen mit anfixen. Äh, Final Fantasy XIV, das habe ich ja auch schon hier. Ist, ist glaube ich, dieses Jahr habe ich das sogar schon, habe ich auch schon ein bisschen gespielt. Da wird der komplette Level, die komplette Levelerfahrung wird quasi einmal überarbeitet jetzt mit dem Patch, der, glaube ich, irgendwann im August rauskommen soll. Ich glaube 11. oder sowas. Ähm, das finde ich noch relativ reizvoll, auch weil das Spiel, sag mal, vom Gameplay her WoW am nächsten ist.
1: Mhm, mh.
0: So, von, vom, vom Grundding her. Aber ich finde, dass die auch viele Sachen ein bisschen besser machen. so von
1: Ich meine, dieses äh, Final Fantasy 14, das hält sich doch auch schon ewig, oder nicht? Also, das ist doch.
0: Ähm, naja, das Spiel ist, glaube ich, 2011 rausgekommen. Und dann war es richtig der Flop. Also, richtig, richtig der Flop. Das war eine absolute Katastrophe. Und dann wurde das Spiel ja quasi, sag mal, vom Markt genommen. Mhm. Und dann haben sie es, glaube ich, 2014 neu rausgebracht als A Realm Reborn. Und das ist jetzt quasi das, was wir jetzt spielen. Krass. Und seitdem ist, sind, glaube ich, vier Addons ons rausgekommen. Ich meine, muss doch
1: der Publisher der ist doch Square Enix, oder nicht? Also, genau. Ich meine, das ist ja auch krass, dass sie sich das dann erlaubt haben, mal eben so ein Spiel mal zwei, drei Jahre wieder rauszunehmen und dann. Ähm, das ja, ist ja, das Ding selten. ist.
0: Das ist halt aber Final Fantasy, ne? Das, das konnten sie, glaube ich, nicht ähm, nicht so richtig sitzen lassen, lassen ja, ja. Dass, sie das, dass sie das sterben lassen, weil ich, das Grundgerüst war wahrscheinlich da, aber es war einfach nicht. Ähm, ja, 2010 ist es ursprünglich rausgekommen und dann 2000. 2012, okay, es war ja, zwischen ja. 10 und 12, also das war
1: Ja, äh. ich meine, das erinnert ja dann ja auch an dem, was auch so ein bisschen ja auch Amazon mit Crucible und dann ja auch mit New World gemacht hat, ähm, oder jetzt zumindest macht irgendwie aktuell. Ähm, ja, weiß ich nicht. Was, was gibt's denn da noch so in dem MMO-Bereich? Was sich da noch.
0: Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall dann Ashes of Creation. Darum haben wir uns ja auch schon drüber unterhalten. Das ist ja eins von diesen äh, Kickstarter-MMO so Kickstarter gewesen, was jetzt so, sag ich mal, langsam in die Beta-Phase, glaube ich, reingeht, von dem, wie ich das verstanden habe. Ähm, das ist halt, ich sag mal, das ist wieder so ein Spiel. Weil ich glaube, das wird hammergeil, das zu spielen, wenn es draußen ist. Also, wenn es also, zum Release spielst. Also, muss
1: erstmal rauskommen.
0: Ja, oder auch schon, in, sag mal, wenn es in einem spielbaren Zustand in der Beta oder so ist. Ich glaube, das macht mhm. richtig Spaß, wenn quasi viele Leute das spielen, weil einfach die Ideen, die dahinter stecken, ich weiß nicht, ob wir da jetzt so super ins Detail gehen müssen, aber ich weiß nicht, ob du dich damit schon auseinandergesetzt hast. Ich habe hab da mal
1: so ein richtig langes Video von gesehen und all das wieder da hast du das mitgekriegt mit diesen ähm, fucking Königreichen aufbauen und so?
0: Ja, es ist Dieses ja im Endeffekt so, ich glaube, die ganze Karte besteht aus so Knotenpunkten. Ähm, und jede, jede, also jede von dieser Region hat einen Knotenpunkt. Und dann kannst du quasi sagen, was waren eins der Beispiele, die ich da gesehen hatte. Wenn du jetzt meinetwegen, wir alle spielen Zwerge, so, wir ja, sind jetzt, genau. wir, wir sind die coolen Zwerge, wir sind unterwegs, wir suchen uns jetzt eine Region in den Bergen und machen nur Sachen dort, in dieser Region. Und damit füttern wir quasi Erfahrung in diese Region und können dann entscheiden, was äh, wie diese Region aufgelevelt wird. Und dadurch, dass wir alle Zwerge sind, sieht das dann aber auch alles thematisch passend zu unserer Rasse Genau, genau. Und aus. dementsprechend
1: auch mit Orks und Menschen und Elfen und was weiß ich. Genau.
0: Also so, und das, das finde ich, find ich ja schon so hammerperrückt. Gerade
1: weil es gibt dann ja auch Bürgermeister und so, die dann gewählt werden und es gibt dann auch noch äh, andere Positionen, die du annehmen kannst und dann kannst du auch noch entscheiden, okay, wird das eine Wirtschaftsregion oder wird das eine... Also so, da, da, kannst du ja noch mal, da kannst du ja noch mal tausende andere Entscheidungen treffen, die ja einfach nur schon mit den Gameplay von den von den normalen MMOs und für sich ja gar nichts zu tun haben. Also zumindest etwas, was es vorher eigentlich noch nicht gab.
0: Da hast du ja auch noch das ja, Es gibt singt. schon so solche Sachen so Arc Age und so. Es gibt viele, ich sag mal asiatische MMOs, an denen mhm. das stark angelehnt ist. Ja, ja,
1: ja, 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 ja. Aber das ist trotzdem genau gerade so in der westlichen Welt ist das und deswegen finde ich auch so für mich also so ich finde das Konzept von MMOs ja nicht so nicht so schlecht, nur es ist so ich finde es ist alles so ähnlich, was es so gibt. So das ist eigentlich im Grunde ist alles nur diese WoW Abklatsch und zwar aufleveln. Und, ähm, ja, die ganze Zeit eigentlich nur dann das, das Coolste, was du eigentlich machst, sind eigentlich die Fähigkeiten in einer bestimmten Reihenfolge runterrattern und dann auch sich vernünftig hinstellen beim Boss und so ein Kram. Das, das finde ich so, dass es 90% des Spiels eigentlich so im Grunde genommen Der ganze Rest ist eigentlich nur vorbereitend da drauf.
0: Mm, ja und nein, das stimmt schon. Das gehört, ich glaube, das gehört aber einfach zu dem, zu der, das wird nie in einem, in, in irgendeinem, das wird nie in einem MMO nicht so sein, dass, dass du monotone Arbeit machen musst, um quasi andere, spaßigere Dinge dann tun zu können. Nee, auf das jeden Fall, da
1: bin ich auch, das ist ja das Grundkonzept dahinter, und das finde ich ja auch in Ordnung, nur, nur, man kann das ja noch mal alles aufweichen, indem man auch zum Beispiel der Community ein bisschen mehr noch was zu tun gibt, wenn du jetzt zum Beispiel Wahlen hast zum Bürgermeister oder so, und, und das, der hat halt wirklich auch irgendwie Mitbestimmungskram und so, und der kann halt auch... Das
0: Ding machen. ist, wie machst du das? Diese Person muss ja, da müssen ja alle online sein, und weißt du, so, die, klar, vom Konzept her, finde ich, klingt das auch alles cool, die Umsetzung ist dann ein bisschen... Das wird man sehen, wie Ashes of Creation das so macht, ja. aber äh,
1: sie versuchen, zumindest mal was Neues zu finden. So. Und das, das finde ich schon mal sehr lobenswert auf jeden Fall in dem Genre, wo, wo finde ich, viel Stagnation irgendwie drin ist.
0: Ja, ich, also ich, ich sag mal, das ist betrachter. dieses Irgendwo kommt auch ein bisschen Never-Change-A-Winning-Team, ne? Also so, warum sollte, man, warum sollte man Sachen verändern, die gut funktionieren und wo manchmal, sag ich mal Iteration besser ist als, 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 als Revolution, so vom, vom Grundding her. Ja. So, dann muss das Rad nicht immer neu erfinden, sondern vielleicht einfach nur mal die Schrauben nachziehen. So, das ist ja so ein bisschen ja, das, was ja, okay, Leo W. Okay. und ich glaube auch Final Fantasy und so, so ein bisschen eher machen. Mhm. Dass sie einfach versuchen, das zu perfektionieren, was eigentlich gut funktioniert.
1: Ist auch sehr ein gutes Recht und sollen die auch erfolgreich bitte machen.
0: Ja, ich, ich weiß nicht. Ich bin gerade einfach wieder ein bisschen gehypt von, von MMOs. Ich finde einfach, das ist so auch der. Dieser große Weltaspekt, den finde ich irgendwie ganz cool, weißt du so, du läufst rum und überall laufen andere Leute rum und machen Sachen und so, die, man hat doch Freiheit, also auf eine komische Art und Weise, auch wenn das alles immer in relativ strikten Linien abläuft, hat man doch echt eine Menge Freiheiten, wie man quasi sich selber das Spiel gestaltet.
1: Klar, hast ja auch immer Arsch viel zu tun in Spiel, irgendwie. Auch wenn das alles recht
0: monoton ist, aber du hast viel zu tun. Ja. Ich gebe dir zum Beispiel ein dummes WoW-Beispiel, aber du könntest in Skyrim nicht die ganze Zeit rumlaufen und einfach nur Blumen pflücken und würdest damit quasi irgendwie dich wirklich vorantreiben im Spiel, sag ich mal. Und im WoW gab es tatsächlich eine Person, die hat von Level 1 bis, ich glaube, damals war 110 gelevelt, nur mit Blumen pflücken. Nichts anderes gemacht.
1: Aber dann brauchst du doch ewig, oder nicht?
0: Ja, ich weiß gar nicht mehr, was die Zahl Zahlen waren. 450.000 Blumen oder so musst du ja pflücken, das war wahrscheinlich eine ganze Menge.
1: Ah, <lacht> geil, aber es ist pazifist, also es ist natürlich auch so. Ja, Paz
0: pazifist, ja.
1: Nicht ein, bitte
0: in Eber Und er hat das. Also. Das war das Witzige, Pan, es gibt ja da Pandaren, ist ja eine der Rassen und da du ja. quasi Level 10 erreichst, glaube ich, oder sowas, weiß ich gar nicht. Ähm, kannst du dich entscheiden, ob du Allianz oder Orden sein möchtest. Und er hat sich nie entschieden.
1: Oha, das er, heißt, er ist auch noch fraktionslos. Also äh, er ist ja richtig mit Peace unterwegs. Das ja. Das ist also die maximale Geil.
0: Hippie-Stufe auf jeden Fall erreicht. Äh, äh, äh. Nee, das war es aber auch sonst soweit. Also, ähm, ich glaube, mehr geredet als fast gespielt. Würde ich sagen. <lacht> okay, okay, okay. Ähm, dann wollen wir wollen wir mit den News weitermachen. Und zwar haben wir wieder ein paar Games with Gold und PS Plus Spiele, die jetzt für den nächsten Monat rauskommen. Mm. Bei der PlayStation ist das einmal die Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered-Kampagne, die dabei ist. Mm. Und äh, dann kommt jetzt noch nachträglich, ich glaube am 4. kommt das Spiel Fall Guys Ultimate Knockout raus. Mm. Ähm, hast du dir das mal angeguckt, wie das aussieht? Fall Guys sieht hammer und witzig
1: aus. Das sieht nach einem absolut geilen Partyspiel aus für
0: dich. Das Ding ist ja, das ist ja mehr so ein, das ist ja mehr ein Battle Royale-Spiel.
1: Ja, ja, genau. genau Vom genau. Grundding
0: her. Du spielst, glaube ich, gegen 100 oder 150 andere Leute immer ah, so, okay. ja, so Hinderniskurse und so ein Kram. Und das hat so ein
1: bisschen was von Takeshis Passe, ne?
0: Ja, ja, genau. Da muss ja. ich auch so ein bisschen dran hängen. Ich könnte mir echt gut vorstellen, dass das, also, das wird, glaube ich, auch auf Twitch und so ein ziemlicher Erfolg sein, das Spiel. Ja, wenn sich das ja. gut spielt. Ja. Weil das sieht echt super lustig aus und scheint, ist auch wieder so ein Spiel, glaube ich, ähnlich wie. Ich vielleicht sogar noch mehr als bei Rocket League, wo da kann jeder mit Spaß haben, so. Weißt mm. du, musst nicht, du brauchst kein besonderes Skillset, um, um damit deine Freude zu haben, letztendlich mit dem Spiel. Ja, 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 ja. Um, ist, finde ich, wieder ein echt guter Monat, so vom, vom Ding her. DS Plus ist doch, das ist okay.
1: Was nicht so, dann, was nicht so beeindruckend ist, ist
0: ist äh, Games with Gold, aber da, da kommen wir ja später in den News auch noch mal drüber. Mal sehen, wie lange es dieses das überhaupt noch geben wird. Ähm, und zwar dort sind es einmal Portal Knights und äh, Override für die Xbox One und dann äh, MX Unleashed und Red Faction 2 für die für, ähm, Xbox, für die ursprüngliche kennt, sogar.
1: Wer kennt es nicht alles?
0: Äh, Portal Knights habe ich tatsächlich schon mal gespielt. Das war irgendwann nämlich auch schon mal ein PS-Plus-Spiel. Ähm, das ist so eine Art rollenspiel minecraft Mhm. Vom Ding her. ist mhm. ist auch vom deutschen Entwickler sogar. Wenn ähm, ich das richtig in Erinnerung habe. Vielleicht ja. nicht. Okay. Ich glaube schon. Ich glaube ja. Ähm, es ist tatsächlich gar nicht mehr so ein schlechtes Spiel. Also mhm. wenn man. Das ist ungefähr so wie gemoddet Minecraft-Spielen.
1: Ja, so. okay. okay, okay, Also so also ein bisschen Story,
0: so ein bisschen hacken und so. Ich komme ja. da ein paar Bilder dazu an. Ich finde, es sieht alles nicht so klasse aus. Es ist okay. Es ist <lacht> aber nicht viel mehr als okay.
1: So, und der, das Studio ist Keen Games. Das ist ein deutscher Videospielentwickler, ja. Ich Frankfurt. meine, ja, ja. Mm.
0: Ähm, dann zu den regulären News. Und zwar, eigentlich das ist echt eine ziemlich große News, die mal wieder ein bisschen früher geleakt ist, als es wahrscheinlich den Entwicklern lieb war. Und zwar ähm, auf einer Internetseite von Hello Infinite Spielzeug, auf der Seite von Smith's Toys. Das gibt es ja hier sogar in Deutschland auch, glaube ich, den, den Laden. Ich glaube, in hier mm. gibt's davon einen. Kann sein. Ähm stand quasi für Spielzeug für Halo Infinite drauf, dass äh, das Spiel Free-to-Play sein wird und dass der Multiplayer in 120 FPS sein wird.
1: <lacht> das finde ich so geil. Das finde ich so geil, weil es genau andersrum, ne? Weil es ist ja, also Also, es ist so, dass, dass wohl der Multiplayer, so wie ich das verstanden habe, äh, Free-to-Play sein wird, so genauso wie bei Call of Duty kannst du ja auch den Battle Royale einfach so spielen, wenn du willst. Aber die Kampagne musst du, also wenn du das Spiel haben willst, also wenn, wenn du das Spiel richtig haben willst, musst du es dir kaufen. Wenn du die
0: Kampagne spielen möchtest, der Singleplayer-Modus wird Geld kosten, das, der Multiplayer wird umsonst sein.
1: Genau. Und ich glaube, das beim Singleplayer
0: meinten die das mit 120 FPS, oder? Das nee, nee, nee. Und um, FPS. Das Spiel. Nein, nein, nur Multiplayer ist 120 FPS.
1: Ah, okay, okay, okay. Hm.
0: Macht ja auch am meisten Sinn, wenn du keine riesen Open World hast und du hast nur eine begrenzte Anzahl an Spielern, die auf den Maps rumlaufen, dann lässt sich das wahrscheinlich deutlich. Einfacher schwieriger. bewerkstelligen. Also einfacher,
1: ja, ja. ja, ja.
0: Als, äh, als, als, wenn du jetzt eine Kampagne hast und du hast eine riesige Open World und mhm. zahllose Gegner auf dem Bildschirm in manchen Momenten. Finde ich ganz nice. Äh, wurde tatsächlich jetzt auch schon vom Halo-Twitter-Account bestätigt, dass das, ja, das äh, so der Fall sein ja. wird. Ja. Und finde ich eigentlich aus zwei Gründen nice. Erstmal ist es cool, weil damit hat im Endeffekt jeder, da, das ist wieder ein ganz guter Anreiz für Leute, hey, okay, wenn ihr euch eine Xbox kauft, habt ihr im Endeffekt den Teil von Halo, den die meisten Leute längerfristig spielen, einfach dabei. Im ja. Multiplayer. Ja. Ähm, da haben sie auch schon gesagt, hey, das wird alles die quasi das, Die Monetarisierung dahinter wird über ein Battle-Pass-System laufen, wo du halt Battle-Pass kaufen kannst und damit schaltest du kosmetische Sachen und so frei. Vollkommen Schon mal, Genau, würde ich sagen, auch schon, auf jeden Fall schon mal fair, das schon mal in vorne rein klarzumachen. Genau. Und äh, 120 FPS bei dem Spiel ist halt auch, das ist ein gutes Showcase dafür, warum sowas gut ist. Weil bei Shootern kennen wir selber, wenn du einen 144-Hertz-Bildschirm hast und eine Grafikkarte, die in der Lage ist, die Spiele in, äh, auch, auch so darzustellen, das macht einen enormen Unterschied. Also,
1: mm, also zumindest, wenn du das auch wirklich einfach zocken willst, so im Shooter-Bereich einfach aktiv ja. kompetitiv. Ja, ich
0: finde, Shooter ist ein Genre, bei dem es sehr stark auffällt. Ja. So. Bei, sag mal, wenn ich jetzt äh, irgendwie ein Assassin's Creed oder so, da ist der Unterschied, finde ich, zwischen 60 und 144 nicht mehr so groß.
1: Um, nicht mehr so bedeutend auf jeden Fall. Du kannst es auf jeden, so noch, ja. kannst du auf jeden Fall immer noch gut genießen, auch in 60 FPS. Ja. Ähm, glaubst du denn, dass es ähm, an Modi mal irgendwas Neues geben wird, so sag ich jetzt
0: mal, im Multiplayer-Bereich? Ich meine, wenn sie es umsonst machen, so glaubst du, wird Battle Royale oder so kommen noch? Also so. Das könnte sein. Ich bin, ich muss sagen, ich bin nie der große Multiplayer-Halo-Typ gewesen. Ich hab eigentlich bei. Halo habe ich immer nur mit dem Kumpel zusammen die Kampagnen durchgespielt. Ja. So. Ja. Ähm, weiß ich nicht. Ich kann es wirklich nicht sagen.
1: Ich glaube, der normalste Halo-Modus, den du online spielst, ist ja eigentlich der ganz normale Team Deathmatch, oder nicht? Äh,
0: Team Deathmatch und Capture the Flag sind, glaube ich, so die genau. beiden. Um, und dann Dinger, halt, ne? ich sag mal, Domination, dieses, wo du Punkte einnehmen musst.
1: Mm, genau, aber wirklich auch nur ganz standardmäßig. Ich denke mal, da könnten die halt zumindest noch ein bisschen mit punkten, wenn sie die Multiplayer ein bisschen spannender noch machen. Und Bell Royale und glaube, wäre fünf, ja Ich
0: 5 hatte doch diesen ähm ich nenn's mal Battlefield-Modus, wo deutlich mehr Spieler auch auf der Karte waren, Obwohl wo du dann die Fahrzeuge noch hattest. hattest. Ja, genau. genau. Ich glaube, der war da noch mit dabei. Ähm, ich, hab, ich hab keine wirkliche, ich hab weder eine Vorstellung noch viele Referenzpunkte dazu. Nee, ich ich glaube, das meiste Halo Multiplayer habe ich tatsächlich offline gespielt mit Splitscreen und dann hat man irgendwie eins gegen eins auf irgendeiner kleinen Map gezockt. Das so. hm,
1: ist auch geil gewesen, das fand ich auch immer.
0: Ja. Hm. Ähm, bin ich mal gespannt. Ich werd's Mal sehen, ob ich dann auf der Konsole oder auf dem PC spielen werde. Ähm. Bin einfach ges auch gespannt, wie gut es laufen wird.
1: Also ich meine, da haben wir noch ein paar mehr News zu. Ne? Wollen wir da bleiben irgendwie bei den News zu, zu der Xbox? Bei, zu, bei zu der Xbox Infinity? ja,
0: dachte ich so, dass wir äh, einmal kurz noch weitermachen. Und zwar das Gerücht: äh, Wir hatten ja letzte Woche darüber geredet, dass man plötzlich keine ein abo für Xbox Live Gold mehr kaufen kann mhm. und welche Konsequenzen das alles haben könnte. Und äh, Jeff Grubb, das ist ein Journalist für, oh, ich glaube, Venture Beat oder sowas. Der mittlerweile auch eine ganze Menge. Er pflegt eigentlich auf Twitter immer so eine, ähm, so eine Art Kalender, in dem er in dem er teasert oder spoilert oder legt, wie man es auch mal nennen soll, welche Events jetzt bald anstehen. Und bei manchen Sachen spricht er recht kryptisch darüber, hat aber tatsächlich auch eine extrem hohe Trefferquote bisher gehabt, was äh, diese ganzen Sachen angeht. Von daher kann man dem ein bisschen vielleicht Glauben schenken. Und er sagte, soweit er das weiß, wird Xbox Live Gold einfach in der Art und Weise verschwinden, wie es jetzt existiert. Und äh, der Multiplayer-Modus wird umsonst sein für alle Leute.
1: Ja, da haben wir ja schon vorher geredet, dass das einfach Sinn macht. Und wird jetzt kommen. Wird jetzt auf jeden Fall kommen. Und dann wird es halt einfach nur noch als einzigen Abo-Dienst dann auf Game Pass geben und dann ist das Thema durch.
0: Ja, das ist die Frage, die ich mir stelle, weil was passiert denn mit den aktiven Xbox Live-Abonnenten, die jetzt noch gerade da sind?
1: Sollten die auf jeden Fall das so nett machen, dass sie das. Direkt umwandeln kannst, umsonst ein Game Pass-Dings für den Zeitraum. Ich weiß nicht, wie das wäre halt. Der, die Umrechnung ist rein Geld nicht gesehen, aber das wäre, ich, ich. würde
0: schätzen, das wird so eine. zumindest Du kannst es bestimmt, das wird bestimmt automatisch in Ultimate ein, umgerechnet, könnte ich mir vorstellen. Oder vielleicht, du kannst dir es vielleicht aussuchen, aber das wäre ein Riesenaufwand, dass jeder sich das aussuchen muss. Also ich könnte mir vorstellen, Ultimate und dann, was, weiß ich nicht, 1 zu 1 kann ich mir kaum vorstellen, aber vielleicht machen sie es.
1: Sie machen es aber auf jeden Fall auch irgendwo clever, weil sie machen das nicht sofort und ich hoffe, wenn sie dann die Ankündigung machen, dass dann auch noch ein bisschen Zeit dann noch ist, bis das losgeht, weil dadurch, dass sie ja jetzt schon die zwölf Monate rausgenommen haben, können sie ja jetzt ja auf jeden Fall schon mal das verringern so die Möglichkeit, dass eine Menge neue Leute, die sich jetzt noch die zwölf Monate jetzt geholt hätten, so, sich aufregen, wenn dann plötzlich die Nachricht kommt, so ey ist vorbei. Das heißt, wenn sie wenn sie das beibehalten, dass sie es schön langsam machen, schön aufgeräumt, so überall in den Medien wird das so ein bisschen mal immer wieder angeschnitten, Und können sich nachher auch nicht so viel vorwerfen lassen, wenn sie es dann umsetzen.
0: Ich glaube, das Einzige, was sie machen müssten, um wirklich gar, um jeden Ärger zu vermeiden, wäre zu sagen, okay, wir brechen das jetzt ab, ab, ab quasi diesen, also wir sagen, Xbox Live ist nicht mehr notwendig für Online-Multiplayer, das gilt ab jetzt, aber die Games with Gold, die jetzt jeden Monat immer noch umsonst dazukommen, das machen wir noch für sechs Monate, acht Monate, zwölf Monate. Ja, auf jeden
1: Fall, genau. um dann noch mal zu sagen, hey, für alle, wo das auch ausläuft, so damit dann auch so noch mal einfach
0: alle kriegen noch ein paar Games nett noch mal in die Hand. Das könnte ich mir gut vorstellen, dass sie das so handhaben und einfach sagen, hey, das, wenn ihr aktive Mitglieder jetzt seid, ihr bekommt noch weiterhin die Spiele. Nur Multiplayer kannst du so oder so immer spielen, dafür brauchst du es nicht. Mhm. Dann äh, für die nächste News, ein bisschen traurig, dass der gute Miller hier nicht da ist, weil ich glaube, das könnte für ihn auch relativ interessant sein. Und zwar sind im Internet Bilder aufgetaucht von ähm, falls ihr ja, führt euch das, das gerade einmal kurz die Playstation 5 vor Augen mit den beiden großen, weißen, geschwungenen Klappen links und rechts dran. Und ähm, im Internet sind Bilder aufgetaucht, die ein bisschen darauf hindeuten, dass unter Umständen dieses Teil modular sein könnte. Dass man die abnehmen kann. Und vielleicht gegen andere, andersfarbige farbige austauschen und eventuell kann. Eventuell gegen andere austauschen kann, ja vielleicht auch in anderen Formen so
1: also und dann ja auch noch also kann man dann vielleicht auch irgendwie das Innere auch modulieren
0: also kann man das glaube ich nicht nein nein du willst jetzt ich, nicht neuen ich mal, nein nein die Wahrscheinlichkeit dafür ist 0%, sag ich dir also das einzige ja. was man machen kann und das weiß man auch und deswegen da bin ich deswegen finde ich dieses, das mit dem mit diesem Bild ein bisschen irreführend, weil wir wissen ja schon, das hatte Max Sony ja auf der Vorstellung von der ähm, Hardware von der PlayStation gesagt, dass wenn du den Arbeits äh, wenn du die, den, den Speicher erweitern möchtest, dann kannst du das in der Konsole machen. Das ist quasi ein offener Slot für diese SSDs, die verbaut sind. Genau, das heißt,
1: das ist das einzige Ding, wo du wirklich sagen kannst, okay, da kann ich praktisch das und austauschen. ich
0: mutmaße, dass diese, 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 Klappen des diese Klappe deswegen abnehmbar ist. Mhm. Dass du quasi leicht ohne Probleme dir eine andere SSD reinbauen kannst und nicht unbedingt, um andere Platten davon zu kaufen. Ich könnte mir vorstellen, dass es Sony vielleicht gemerkt hat, dass nicht alle unbedingt ein riesen Fan von dem weißen Design sind und dass das deswegen vielleicht trotzdem möglich sein wird, sich diese Platten zu holen. Mm -hmm. Aber im Endeffekt, würden die würden Geld aus dem Fenster werfen. Das ist immer
1: nice. Also, so, ich denke mal, wenn das auch nicht zu so teuer ist, so, dann würden das echt eine Menge Leute machen, sich da einfach eine andere Platte
0: zu holen. So. Und ich glaube aber, das machen sie nicht. Deswegen, glaube ich, machen sie es nicht. Weil die wissen ganz genau, dass es super viele Leute gibt, die dann kommt die coole Schwarze raus und die kommen sich einfach noch ein.
1: Ja, genau, genau. <lacht>
0: Das ist schön, aber doppelt abkassieren, weil einfach, komm, ist genau das gleiche Ding, du bist Schwarz. Let's fucking go. Ich, ich habe leider schon wieder vergessen, wie ähm, diese, diese eine Firma heißt, die stellt so Skins her für Handys und so ein Kram. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass sollte es auf die PlayStation 5 hinauslaufen, dass ich mir einfach so einen Skin für die hole. Mhm. da du einfach nicht das weiße Klotz dahinter stehen das weiße hässliche Teil was aussieht wie von iRobot will ich echt nicht hinstellen <lacht> echt, das sieht so schon scheiße aus <lacht> meine Güte ah, na. das mit dem Controller finde ich halt auch nicht. also das der, der beim Controller stört es mich nicht ganz so bei, dem, bei, dieser, bei diesem riesen Kasten der auch irgendwie mannshoch ist finde ich es dann doch echt schon ein bisschen der ist richtig stürmler. groß ne ja mm, mm, mm. <lacht> Habe ich jetzt gar nicht in unseren News mit aufgenommen, aber bei PlayStation gibt es noch ein ganz anderes interessantes Gericht und zwar wieder auf hier Jeff Grubb bezogen, der ja das mit dem Xbox Live gemacht, äh, gesagt hatte. Er hat das, die State of Play für den August, ja auch schon, wir wissen ja schon, dass es eine geben wird. Sag mal, in einem zeitlichen Rahmen ist das in seiner Liste zwischen dem 5. und 11. Ah, oh, bald. Das wäre quasi dann, sag ich mal, wenn, man, wenn ich jetzt mal so auf den Kalender gucke, der 5. wäre nächsten Mittwoch. Wäre ein ganz guter Termin. Mittwoch ist glaube ich sowieso aus irgendeinem Grund. Hab, ich weiß nicht, ob das stimmt oder ich mir das gerade einbilde, aber es sind die State of Place nicht immer Mittwoch oder so gewesen. Das könnte ich jetzt nicht mehr sagen. Das nee, ich kann es gerade auch nicht sagen. Deswegen, ich könnte das macht irgendwie, das würde schon ein bisschen Sinn machen und ne? dann mal sehen. Ähm, er hatte leider auch schon auf Twitter dazu gesagt, er glaubt, er, 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 soweit er es weiß, soll es Anfang August stattfinden, aber die Sachen sind halt alle so ähm, mit, ohne, mit Ohne Gewehr. Ja, ist halt auch gerade alles äh, schwierig bleiben wir noch mal kurz dann bei PlayStation und zwar ähm, eine ich weiß nicht mehr wie die hieß diese Agentur noch mal ähm, ach nee die DG Times ist so eine so ein Online ähm, einfach eine Internetseite und Leute die quasi mit der Produktion der PlayStation 5 zu tun haben und ähm, dort quasi angeblich Informationen dazu haben sollen, wie Sony, die das mit der Produktion plant, haben denen mitgeteilt, dass Sony wohl eine kürzere Lebensspanne für die PlayStation 5 im Auge hat. Also anstatt den bisher, sagen mal, eher so üblichen 6, 7 Jahren, sonst eher 5 werden. Ja. Und dass aber auch die internen Prognosen tendenziell für, von Sony wohl enorm hoch sind. Also ich glaube, was war das hier, 100
1: bis zu 170 Millionen. Bis
0: zu 170 Millionen innerhalb von den fünf Jahren. Und das wäre enorm viel, selbst verglichen ja. mit jetzt der PS4, die sich ja auch schon extrem gut verkauft hat. Sehr optimistisch.
1: Also so, finde ich aber Na gut, sollen sie es versuchen, ne? Man, Sie haben ja jetzt ja auch gerade erst hier die ähm, Praktisch den Stock, den sie für dieses Jahr verkauft wollten, ja auch schon erhöht auf 10 Millionen. Aber mhm. da weiß ich halt auch nicht. Wenn wir jetzt nur mit 10 Millionen im ersten, also in der ersten Phase jetzt rechnen, das sind ja nur mal die ersten paar Monate, dann finde ich das auch schon echt optimistisch, dass du dann 170 Millionen dann in den nächsten fünf Jahren, äh, fünf Jahren, 50 Jahren.
0: Ich meine, das ist bestimmt auch ausgehend davon, dass eventuell, sagen wir mal, Produktionskapazitäten dann vielleicht auch wieder äh, zu normal zurückkehren und nicht so wie jetzt wahrscheinlich doch echt stark eingeschränkt sind. Mhm. Die andere Sache, die das so ein bisschen. Wenn die glauben, dass sie so viele verkaufen, dann können sie eigentlich Dann kann eigentlich der Preis nicht so hoch sein, wie wir vielleicht vermuten. Ja, das, war ja. eher, das war eher mein erster Gedanke dabei. Ist. Die können nicht glauben, dass sie 170 Millionen von einer 599 oder 549 Maschine verkaufen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Also doch das eher 400 bis 500 ich meine, die haben ja auf jeden Fall dann
1: ja auch noch so dieses Ding mit hier, du hast die Non-Digital-Version, ne, das so. Mhm. Ähm, da reden wir auch gleich nochmal drüber, über die digitalen Verkäufe und so. Ähm, dass du dann keinen Laufwerk dabei hast. Das heißt, es wird ja sowieso nochmal eine Version geben, die 50 Euro günstiger ist. Vielleicht, vielleicht sagen sie sich ja, damit kann man eher dann diese Zahlen erreichen noch, aber schwierig.
0: Das wird, aber ich, was ist das? Ich, hätte ich raten sollen, hätte ich gesagt 499, 449 oder vielleicht 499 oder 5,49, 4,49 so als Preise für die beiden für die beiden verschiedenen Geräte. Aber vielleicht ist es doch niedriger. Ich, die, die sollen mal endlich diesen Scheißpreis ankündigen, wirklich. Also, solange, und solange du, bist, du kannst kannst es nicht auch in,
1: Genau, du kannst es ja auch in Deutschland nicht vorstellen, ne?
0: Weiß Nirgendwo. Das ist, es, glaube ich, so gut wie. Also in Europa sowieso gar nicht erlaubt. Und ich glaube, in Amerika darfst du es auch nicht machen.
1: Mhm.
0: Ähm, Weil, solange der glaube, Preis nämlich von
1: etwas bekannt ist, kannst du es nicht vorstellen.
0: Preis und äh, Datum muss, glaube ich, beides. Ähm, kann es sein, bevor man, bevor man das ankündigen darf? Ja. Ähm, dann machen wir doch einfach mit den digitalen Verkäufen weiter, weil das fand ich auch eigentlich relativ spannend. Das ist auch echt ist keine Riesen-News. Aber EA, Sony und äh, Take-Two äh, haben bekannt gegeben, dass sie jetzt mehr digitale Verkäufe ihrer Spiele haben, als äh, tatsächlich Versionen, die im, im Laden verkauft werden. Ähm, ja. Da haben
1: wir ja ganz am Anfang von unserem Podcast ja auch dann auch schon ein paar Mal schon drüber geschnackt von wegen, wie bedeutend langsam digital wird. Und ja, ich denke mal, wir sind so langsam da jetzt, wo wir sind mittendrin in dem Wandel, wo, wo es zumindest gleichwertig ist. Zumindest gleichwertig. Was zumindest. -Spiele ich sag mal, für, für
0: dich jetzt, du als jemand, der ja eigentlich ausschließlich auf dem PC spielt, wann hast du das letzte Mal tatsächlich dir ein Spiel gekauft?
1: Für mich ist das so zehn Jahre bestimmt her, ja.
0: Ja. Das also so für Ewig, mich ja. ist
1: das, für mich ist das, für mich ist das durch das Thema. Aber für Konsolenspieler ja eher noch. Die holen sich ja eher nochmal ihr FIFA äh, physikalisch und so. Aber auch da hast du inzwischen den Wandel, weil dadurch das ja, also ich denke mal, dass das, die Situation, die wir, die wir dieses Jahr hatten, wir haben immer noch. Einfach dazu führt, dass Leute sich eher denken: Okay, für ein Spiel sollte ich jetzt nicht unbedingt vielleicht rausgehen und einen Laden gehen. Weil das sich dafür nicht unbedingt lohnt, sondern ja. ich, ich, ich hole mir das einfach digital und habe es dann genauso, als wenn ich es mir jetzt
0: physikalisch geholt hätte, wo es mhm.
1: mir nicht in den Schrank stellen kann. Aber.
0: Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn, und das ist schon besser geworden, aber es ist noch nicht ganz auf dem Level, wenn die, wenn die Sales, die Sony selber veranstaltet, noch ein bisschen besser wären, wäre das für mich eine ernsthafte Überlegung wert. Aber so wie es jetzt aussieht wenn ich jetzt überlege so ein Spiel wie sowas wie Death Stranding oder so das habe ich für irgendwie 17 Euro gekauft bei Expert oder was das war mm. das ist so günstig ich würde sagen wenn ich würde mir immer die mit Laufwerk kaufen alleine weil ich glaube ich den ob der Preisunterschied 50 oder 100 Euro ist den habe ich im Laufe der, der Zeit die ich diese Konsole besitze immer drinne durch, durch gute die Angebote die, im, die, die sonst so existieren ja
1: und das ist halt das Problem wenn du die, die digitale Version kaufst weil du nimmst sie auf jeden Fall eine Option Genau, dann ist ja eine Option, wo, wo, wo du sagst, hey, wie ist da das Angebot und wie ist da das Angebot? Nee, du kannst nur digital, aber dann, du, du hast aber auch so viele Anbieter im Internet, die dir äh, digitale Schlüssel verkaufen. Und ich meine, das, das ist
0: bei Konsolenspielen viel, das ist nicht, das ist nicht mal in der Nähe von dem, was äh,
1: pc spieler haben. Nee, genau ist. Und da siehst du ja auch auf Switch, dass du ja heute noch für Breath of the Wild, glaube ich, immer noch 40 oder 50 Euro ausgeben kannst oder sowas schon irgendwie drei Jahren draußen ist oder so.
0: Gut, wobei das ist noch mal ein ganz anderer Schnack. Die Spie der also weil, wenn du jetzt dir Dingens anguckst, wenn du dir ähm, Nintendo-Spiele anguckst, gerade First-Party-Spiele, das gibt keinen Preisverfall, weder digital noch mhm. äh, im Laden. Gibt's einfach nicht.
1: Das finde ich aber auch total, total doll. Das hast du einfach bei allen anderen Sachen hast du das. Bei allen anderen Spiele-Sachen ja. Spiele hast du das. Und nur Nintendo kann sich das einfach erlauben, einfach zu sagen, okay, wir haben hier Super Mario Odyssey, das ist hier zum Release rausgekommen. Oder zumindest, Nähe ist Release, ich weiß gar nicht mehr genau, aber ich weiß mein, es war Release-Spiel. Um, und das ist eigentlich, ich glaube, es ist 10 oder 20 Euro günstiger als damals. Also so, es ist nicht wirklich günstiger geworden. Es ist immer noch eher Vollpreistitel als, als ja. ein günstiges Ding. Und alle machen es mit. So. Und das ist halt auch, ja, da hat Nintendo echt eine Sonderstellung irgendwie.
0: Ja, also das kann man, kann man einfach überhaupt gar nicht miteinander vergleichen. Mhm. Also, ich, ich wüsste einfach mal gerne, ob die das vorschreiben oder ob einfach. Es muss ja fast so sein. Das schreiben die garantiert vor. Mhm. Könnte ich mir gut vorstellen. Ja. Es wird, wird spannend. Ich bin. Ach, ich, ja. Es wird, es wird alles. Der nächste Monat wird, glaube ich, relativ äh, interessant, weil ich mutmaße stark, dass wir bis Anfang September alles wissen werden. Über Konsolen und wie Wann kommen die äh, raus? Wie viel kosten die? Was sind Release-Spiele? Ähm, ich, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass sowohl Microsoft als auch Sony noch nicht alle ihre Karten gespielt haben, was Spiele angeht. Ich glaube, da werden wir von beiden noch. Ich hoffe das. Erfahren. Also so
1: gerade, gerade finde ich, Microsoft ist da noch ein bisschen was schuldig. Wir haben ja schon drüber ähm. geredet, also ich finde, das Xbox hat, also mir hatten wir ja gesagt, also so, mir hat es ein bisschen den Hype genommen und da könnte man, da könnte man noch mal ein bisschen drauflegen, damit ich wieder so ein bisschen mehr Freude habe. Aber eigentlich war ich bis zu der Veranstaltung, war ich so okay, ich hole mir eher eine Xbox als, ein, als eine Playstation. Und jetzt bin ich wieder so, ja, okay, äh, weiß ich nicht, vielleicht doch erstmal abwarten. Mal mhm. sehen, was so passiert. Ähm.
0: Das, ich glaube, das Problem, was Microsoft einfach hat, ist, die haben so viele Studios halt erst im letzten Jahr gekauft, dass die Projekte von denen sind noch nicht weit genug, als dass wir damit rechnen können, dass die Sachen also in guter Qualität bald rauskommen.
1: Also, sie, die, sie hätten vielleicht irgendwie ein, zwei Jahre früher mit diesen Akquisitionen anfangen sollen. Ich, ich,
0: das Ding ist Berlin ich Fables ich der hätte gedacht, Fable ist, ist so ein Spiel, weil Playground, weißt du, die, dass die schon länger daran arbeiten. aber
1: Und die haben, Die Playground Games gehört ja schon ganz lange zu Microsoft, also so.
0: Äh, nee, die wurden, glaube ich, auch erst gekauft. Turn 10 sind die, die schon lange zu, die, die, die Forza Motorsport spiele glaube ich. Ah, mal.
1: okay, okay, okay. Aber ich meine, Forza Horizon, ja, okay, ja.
0: Weiß ich gerade auch nicht mehr hundertprozentig. Aber ich, glaub, ich glaube, Playground gehört mit zu den Studios, die auf der E3 alle angekündigt wurden.
1: Gucken wir einmal nach, das würde mich ja. Das ist ja auch der mit, deren
0: größte Studio, so, ne? Ich mache mal einfach kurz mit einer kleinen News weiter. Und zwar, Battletoads ist ja auch ein Xbox-Game-Studio-Spiel von, von Rare. Hat ein Release-Datum bekommen. Und zwar ist das jetzt auch schon der 20. August. Das ist auch super bald. Da kommt es dann für Game Pass, Xbox One und PC raus. Ja. Ähm, hast, du, hast du den Trailer angeguckt? Das Spiel sieht super witzig das aus. Das sieht
1: hammer witzig aus. Es sieht auch so von der Story und von den Also, es ist nicht von der Story, aber einfach von der Atmosphäre her. Weil, ähm, ich finde das schon so wit Also, ich weiß nicht Charaktere da drin sind einfach hammerwitzig und hammer spaßig
0: aus irgendwie. Ja, und es ist halt auch mal wieder so, weißt du, so ein typischer Brawler, so ein, es ist so 90er Jahre, Turtles in Time.
1: Gefühlt wieder so ein bisschen an werden ne, mit so Streets of Rage und so diesen diesem ganzen Kram, also es ist ja Ja, und,
0: also Kriegen, es ist, ist eine kleine Revival-Party dieses Jahr. Ja,
1: genau, und es gab ja auch letztes Jahr schon, ich weiß nicht, ob die das so, ob so du davon was mitgekriegt hast oder ob sich das so sauber gemacht hat, aber es gibt es gibt ja auch den Bud Spencer-Brawler, ähm, der ja auch rausgekommen ist, glaube ich. Letztes Jahr war das, glaube ich, mit, mit wo du Terence Hill und Bud Spencer spielen kannst.
0: Vorletztes Jahr, glaube ich. Aber Oder ja.
1: vorletztes Jahr. Also es gibt so, es ist so ein kleines Revival. Das finde ich so, so, so herzig, dass so bestimmte Spiele-Genres Spiele immer mal wieder so kleine Revival drei Jahren feiern. sogar.
0: 2017.
1: Also das, das Slaps and ja so. Beans Slaps and Beans, Alter Das ist halt so ein kleines Indie-Spiel ähm, Und finde ich halt so süß, dass so kleine dass die, diese Nischen-Genres so immer mal wieder so ihre, ihre Revivals, so sage ich mal haben, irgendwie mhm. Finde ich irgendwie ganz putzig
0: Vor allem für die Nee, Lunde das stimmt, Kette. das ist eigentlich echt ganz nice mhm. Ist nicht mein uh, Genre, aber es ist. Ich weiß nicht, das ist so eins von diesen typischen Sachen, die mir machen diese Spiele super viel Spaß aber Du brauchst jemanden, mit dem du das zusammenspielen kannst. So, ja, 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 die kannst Spiele machen nicht alleine Spaß, sondern die machen zu zweit, zu dritt, zu viert Spaß. Die machen halt alleine machen die mal eine Stunde Spaß und dann So, das ist so Castle Crashers. Das finde ich ein hammergeiles Spiel. Hast du ja auch gespielt. Aber ich würde mich nie alleine hinsetzen und Castle Crashers spielen. So, das ist mhm. einfach. Dafür ist das, das, das ist das Spiel nicht viel gemacht. Das ist genauso wie Streets of Rage. Ich habe das auch ein bisschen angezockt irgendwie, ich weiß nicht. halbe halbe dreiviertel Stunde und habe mir so, ja, was soll ich da Das ist langweilig alleine. Ja, richtig richtig.
1: Das lebt halt vom Miteinander.
0: Ähm, dann EA hat sich äh, hat nochmal gesondert Interesse daran bekundet, die äh, Warner Brother Game Studios äh, eventuell zu kaufen. Mal, das ist alles von dem, wenn man sich das so ein bisschen durchliest, klingt das alles so ein bisschen sehr generalisiert. So hey, ne, klar, natürlich, wenn irgendwas Gutes verkauft wird, sind wir immer interessiert und wie naja, man ja auch an. Wie man ja auch in unseren Studios sieht, äh, sind wir auch, glaube ich, ein beliebtes Zuhause für Leute, die eine sichere Zukunft suchen und so. Ja, EA, TikTok. Ähm, haben dann also, als Beispiel das einzige Studio genannt, was wirklich in letzter Zeit extrem erfolgreich war, was, also, wo, glaube ich, auch niemand mitgerechnet hat, mit Respawn. Mhm. Ähm, also so, also, ich, äh,
1: was wollte was ich dazu sagen, was wollte ich dazu sagen? Ähm,
0: äh, ich finde das natürlich alles nach ziemlich Business-Gerede an, nach ziemlich ja, ist auch die einzige Sache, die ich da halt wirklich spannend fand, ist, dass und es war ja ist ja von vornherein bekannt gewesen, wenn jemand diese Studios kauft, kaufst du die Studios. Du kaufst nicht die IPs, die diese Studios ausgemacht haben, außer vermutlich bei ähm, bei den Mortal Kombat Spielen. Mir fällt gerade der Entwickler im Namen nicht ein. Ähm, du, macht mich wahnsinnig. Ich guck mal nebenbei nach. Ähm, sondern du kaufst nur die Studios. Und da haben sie halt auch gesagt, hey, wir haben Respawn nicht gekauft wegen Titanfall. Titanfall ist ein Top-Spiel, vielleicht wird es noch mal ein Titanfall-Spiel geben. Aber wir haben das Spiel, wir haben Respawn gekauft, weil sie Respawn sind. Und das, finde ich, ist eigentlich eine ganz interessante Art. Und war, äh, interessant, dass das noch mal extra betont wurde, dass sie, hey, wir finden einfach, dass die Studios, die zum Verkauf sind, gut sind. Und nicht mm, unbedingt genau. die, die IPs, die dahinter stecken. Ja,
1: auf jeden, auf jeden. Aber da ist doch das, das Harry-Potter-Game eben dabei, ne?
0: Das äh, ist Das Studio wäre dabei, ja. NetherRealm ist übrigens das Studio von. Ja ja genau, äh, genau.
1: Combat. ich gerade Zeit am gucken und jetzt finde ich es auch. Nice. <lacht> <lacht> Scheiße. Ja. ja
0: und dann ach so die letzte Halo News haben wir irgendwie habe ich irgendwie ein bisschen verschluckt die hätte ich auch eigentlich mit am Anfang gerade knallen können und zwar äh, der größte Kritikpunkt eigentlich von der Halo Präsentation war ja sag mal die Grafik. So, die Leute waren doch tendenziell eher relativ unzufrieden damit, wie das Spiel aussah. Und äh, 343 Industries, das ist der Entwickler von dem Spiel, hat doch eingeräumt, ja, das befindet sich alles noch natürlich nicht in einem finalen Zustand, aber wir haben das gehört und wir wissen, dass das auf jeden Fall ein Aspekt ist, an dem wir arbeiten müssen, bevor das Spiel tatsächlich rauskommt. Wird dann noch mal interessant, äh, wie das eventuell, und wie und ob das umgesetzt wird. Aber es ist zumindest, finde ich, schon mal eigentlich ganz nice, dass sie quasi das wirklich eingeräumt haben. Ja, alles klar, Leute, ihr habt irgendwo auch recht.
1: Ja, also so, ich meine, das Ding ist aber auch, dass da auch irgendwie ein Video rausgekommen ist von Digital Foundry, die ja irgendwie, auch, weiß ich, einfach nur YouTube ihren Kanal haben und die einfach echt Ahnung von so einem Scheiß haben, glaube ich, die das eins zu eins irgendwie aufgeschlüsselt haben, was eigentlich da grafisch alles wirklich nicht gestimmt hat. Also jetzt mal davon von den Stilen mal ab, sondern auch so mit, mit Text Texturen-Pop-Ins. Und, und ähm, dass du beim Lighting Lightning und so, dass du da echt so hast Dinge hast. du dir gesehen das hast... Video angeguckt davon? Nee, ich habe nur davon gehört. noch schon bevor ich das jetzt hier okay. gelesen hatte. Und dass, dass da nämlich gesagt wurde, okay, da gibt gibt's echt Dinge, die sind technisch nicht sauber. Und deswegen wird ja auch da schon drüber geredet, vielleicht ist das nicht der richtige Bild gewesen. Also vielleicht ist der Bild schon älter und die sind schon ein bisschen weiter, was, was schon die, die Überarbeitung dieser grafischen Probleme anbelangt.
0: In dem Video, ich habe das Video tatsächlich gesehen, deswegen, da sind eigentlich ein paar interessante Aspekte drin, Mit so, weil es geht ja ganz viel um flache Texturen und dass alles so ein bisschen billig aussieht vom Ding her. Ähm, das, eine, eine von den Vermutungen, hattest du gerade schon gesagt, ja, eventuell ist das einfach nicht der neueste Bild, weil es sind auf jeden Fall auch unterschiedliche Videos vom Stream und dann das, was gezeigt, was hochgeladen wurde in 4K auf dem, ähm, auf deren YouTube-Kanal. Das sind quasi, also so Waffentexturen und so ein Kram sehen schon unterschiedlich aus. Was aber auch ganz interessant war, ist, dass einer der Gründe, warum das vielleicht so schlecht aussieht, ist eventuell einfach Schuld von den Entwicklern gewesen, wie, wie sie das Video aufgebaut haben, weil die quasi die arbeiten dort mit äh, sag mal, einem realistischen Beleuchtungsmodell. Und dadurch, dass das eher so am Anfang des Tages äh, stattfindet und die Sonne noch nicht aufgegangen ist, sind ganz viele Aspekte der Welt überhaupt nicht richtig beleuchtet. Ja, deswegen genau. sehen, die, sehen die Texturen alle super flach aus, weil sie einfach kein Licht drauf scheint. Nee, Würdest genau. du jetzt quasi einen vollen Tag das gleiche, das, die gleiche Demo zeigen, würde ein Großteil super anders aussehen.
1: Okay, Hammerdom. Das ist okay. Das ist ja auch clever, dass das praktisch um, darum ging
0: eigentlich der Großteil des Videos ging eigentlich darum. Hey, okay, was für Vor- und Nachteile hat das? Und da wurde dann noch spezifisch zum Beispiel The Last of Us rangezogen, die quasi mit einem statisch, mit statischer Beleuchtung arbeiten, die dann aber auf der Kehrseite zur Folge hat, dass bewegende Elemente halt statisch beleuchtet sind. Die sehen halt super unrealistisch aus. Also wenn jemand irgendwie eine Metallstange schwingt dann hat die einfach ne, immer die gleiche Beleuchtung, die nicht reagiert auf die tatsächlichen, sagen wir mal, eigentlich beleuchteten Elemente Quellen. der Umgebung. Um, und hier ist die Beleuchtung halt in Anführungsstrichen realistisch. Um, und wenn halt kein Licht da ist, dann wird nichts beleuchtet und dann glänzt halt auch nichts und sieht super fancy aus, so wie wir das erwarten.
1: Wie dumm, wie dumm, wie dumm, wie dumm. Das heißt, sie hätten zum, also sie hätten ja wirklich eventuell was, was Besseres darstellen können und hätten dann nicht so ein, so ein negatives Feedback gekriegt. Vielleicht.
0: Ein Nachteil würde, wäre immer da, dadurch, dass die Welt so groß ist und dass halt hammer viele Gebäude da sind, wird Licht halt immer gebrochen von, von den verschiedenen Sachen, die in der Umgebung sind. Also es ist ja keine flache Landschaft. Ja, ja, ja. ja. War, war echt ein ganz spannendes Video. Ich finde, bei Digital Foundry ist es eigentlich immer super nice, falls jemand das nicht kennt. Die erklären extrem komplizierte technische Sachen eigentlich immer so, dass man sie zumindest nachvollziehen kann. Weil, mal, das ist so, die, da haben wir ja auch schon geredet. Wir wissen nicht, was Teraflops ist. <lacht> die wissen, was Teraflops sind. Und sie ja, können auch einigermaßen erklären, was das, was das damit tatsächlich aussieht. Die können auch solche hat, Leuten
1: so. wie uns erklären, ja, was, was das bedeutet. Schön. Um.
0: Und da ging es dann auch darum, zum Beispiel das Spiel soll auch noch Raytracing kriegen in dem Patch nach Release, aber die sind wohl noch nicht mit der Performance zufrieden, weil das Spiel halt quasi, es soll immer 60 FPS haben, auch in 4K, auch mit Raytracing und das ist wohl bisher noch nicht der Fall, dass das so läuft, wie sie sich das vorstellen. Ja.
1: Irgendwie hätte ich mir diese ganze Veranstaltung doch noch echt anders vorgestellt von Xbox, also irgendwie hätten die das anders machen sollen.
0: Es war halt, und das trifft es eigentlich, wir hatten ja hier auch schon darüber geredet, das trifft es eigentlich am besten. Das war die beste Werbung für Game Pass, die sie hätten machen können. Ja, genau. Aber es war, hatte eigentlich nichts mit der neuen Konsole zu tun.
1: Ja, genau. Und das, das ist, das finde ich so komisch, weil ich so also gucke und ich denke so, okay, jetzt hole mir jetzt eine Xbox, ich hole mir jetzt eine Xbox und dann gucke ich das und dann heißt es das, das, das Xbox-Event. Ich gucke das und dann denke ich so, oh da zum Glück habe ich Game Pass. Warum denke ich das jetzt? <lacht> Warum denke ich denn jetzt, hauen ich habe, ich habe Geil, ich habe Game Pass. Das ist irgendwie völlig, völlig, was anderes in mir ausgelöst als was ich irgendwie und deswegen, deswegen ist dann Enttäuschung, obwohl das ja eigentlich
0: eine geile Veranstaltung war, weil du freust dich halt wirklich, dass du Game Pass hast. Ja, es war, wenn man das unter dem Gesichtspunkt sieht, was haben wir ja die gute Veranstaltung? Wir haben eine Menge coole Spiele gesehen, die wir alle am allerersten Tag wunderbar über Game Pass kriegen und alle Spiele das waren, glaube ich, sowohl auf PC als auch auf Konsole verfügbar. So, das ist schon, das war schon eine echt verdammt coole Werbung für Game Pass, aber es war halt keine gute Werbung. Es war eine gute Werbung für die Series X unter, wenn du entweder keine Xbox-Konsole gerade besitzt oder dein PC, sag ich mal, sein Verfallsdatum Erreich. zeitnah erreicht und du trotz, also du möchtest quasi ab, also du möchtest quasi in die nächste Generation an Spielen von der grafischen aus dem grafischen Gesichtspunkt einsteigen. Aber du möchtest vielleicht nicht 1000 Euro ausgeben, um deinen PC zu upgraden. Nee, genau Dafür so. war es auch ja. eine ganz gute Werbung. Ja. Weil da würde ich auch sagen, ist wahrscheinlich das immer noch eine, eine coole Art und Weise, das zu machen. Und man hat, weil es bringt ja nichts, sag mal, wenn du einen älteren PC hast und du kaufst jetzt, du sagst dir, okay, ich kann ja trotzdem alle Game Pass-Spiele spielen und du kaufst dir jetzt dann lieber eine PS5. Ähm, und dann stellt sich aber in einem Jahr heraus, warte mal, jetzt kommt, oder in zwei Jahren raus, kommt Invout raus. Ja, fuck. Ähm, mhm das kann ich in irgendwie 720p mit Texturen ausspielen. <lacht> aber ist das spiele ich das Spiel dann tatsächlich so? Ah, ja. ah, 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 da ist es dann. Da, dafür ist es auch eine ganz Aber ich finde, dass sie diese die, Microsoft ist irgendwie Microsofts Marketing-Team ist nicht besonders gut, was, was so diese Aspekte angeht, finde mm. ich. Also so ja, diese, so richtig Hype generieren. Diese Botschaft kommt dabei nicht so richtig rüber irgendwie. Das, mm. Dass das der Grund ist, warum das gut ist, was sie uns zeigen. So, ja. Nee, ich glaube, das haben wir Dann haben wir es tatsächlich auch mit den News soweit.
1: Ja, genau.
0: Aber das war noch mal noch eine ganz gute Frage. Wie, wie stehst du denn da jetzt gerade? Weil ich weiß, das war auch der letzte Status, den ich von dir wusste, ist, dass du eigentlich, du warst eigentlich am Überlegen, ob du dir dann nicht vielleicht wirklich eine Series X dieses Jahr holst, sondern bist du erstmal für die nächsten Jahre gewappnet. Erstmal in, in Kombination mit Game Pass und du könntest wahrscheinlich, sag ich mal, deine. Äh, Mountain Blade und so weiter Spiele, weißt du, sag mal, die PC-Spiele, die, die wirklich nur auf dem PC spielbar sind, weiterhin mit auf deinen PC-Spielen, PC genau. den du jetzt besitzt, den bräuchtest du dafür nicht upgraden. Und vielleicht ein
1: bisschen upgraden würde dann erreichen. Ja also eigentlich will ich hier immer noch eine Konsole kaufen, dieses Jahr. Eigentlich, mhm. Also so im Herbst irgendwie, ich hab schon Bock, weil ich habe auch mal Bock, auch mal eine Konsolengeneration von Anfang mal wieder mitzumachen. Ich meine die letzte, die ich von Anfang mitgemacht habe, war PS2. So, und keine Ahnung. Dann habe ich mir, na gut, das war relativ. Also, so ich habe Xbox, ähm, Xbox 360 habe ich mir, glaube ich, ein Jahr gekauft nachdem sie rausgekommen ist. Mhm. Und, ähm, aber dann PS3, PS4 halt nie gehabt. Und ich hätte halt mal Bock, irgendwie einfach mal wieder an zahner Zeit, einfach was die Konsolen angeht, mal wieder dabei zu sein. Und deswegen hätte ich schon Bock, mir eine zu holen. Aber ich meine, es ist halt auch schon ein geltlicher Aufwand. Und ich finde, das muss sich dann halt auch lohnen. Und wenn ich halt immer noch das Gefühl habe, so, okay, ich kann mein PC noch dieses Jahr eigentlich noch alles spielen, Leute, überzeugt mich, weißt du, so Xbox, mhm. Microsoft, das wäre so dein, das wäre so der Moment gewesen, wo ich so, es wäre ein bisschen geilere Spiel noch gewesen, Hätt ich noch, Hätte ich noch, hätten die Fable mal so richtig gezeigt und gesagt, es kommt zum Release oder so, weißt du? Und, 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 und wäre dann auch nicht der Backlash zu Halo so groß gewesen, so, weil irgendwie, ich hätte jetzt geguckt und dachte mir so, ja, okay, cool, sieht schon nach einem coolen Halo aus, aber, aber mir fehlen dann halt auch die Referenzpunkte.
0: Ich darf, da habe ich meine blöde Frage eigentlich an dich, weil ich finde, die Sachen, die sie da gezeigt haben, eigentlich müsstest du doch müsste dich das klar natürlich wurde kein Gameplay gezeigt, aber das was sie gezeigt haben war doch eigentlich ist doch genau dein Voll, sein. In,
1: mein, voll in meinen voll Genre
0: Bereich. Weil Halo ist eigentlich ja dir relativ egal. Du kannst es so oder so über Game Pass spielen. Ob es jetzt ein bisschen besser oder schlechter aussieht, kann dir wahrscheinlich letztendlich egal sein, aber sie haben einen äh, First Person, ich sag mal Skyrim like von Obsidian gezeigt. Ja, auf und jeden Fall und mit Fable haben sie auf jeden Fall auch noch einen riesen Open World äh, RPG geteasert. Und du weißt, dass In Exile noch da ist, Das, weißt du so, vom, vom das Grundding dann, her hätte ich jetzt gedacht, dass eigentlich das, was sie gezeigt haben, wenn vielleicht auch nicht die, die Sachen, die sie tatsächlich gezeigt haben, aber das, was dahinter steckt, eigentlich genau dein Ding gewesen sein Sie sprechen ist. mich ja.
1: als Gamer einfach an, aber eher mit ihren Spielen und weniger mit der,
0: mit der Konsole. Ja, aber da kommt ja dann wieder dieser Aspekt drin, okay, das ist ja das Mittel, um die Spiele zu spielen. Um die Spiele zu spielen. Aber ja, nicht so, so
1: zwanghaft wie jetzt zum Beispiel bei Sony und um mit deren Spielen. Wo, wo nee, nein, nein, das
0: stimmt. Das ist, keine, das ist kein Ausschlusskriterium. Du könntest immer auch sagen, na ja, alles klar, ich kaufe mir einfach einen geilen PC und spiele dann auch genau. noch PC. Ist und das mache ich ja
1: auch spannend. für gewöhnlich eigentlich, dass ich mir so spiele, dass ich alle zwei, drei Jahre einen neuen PC auch kaufe. Vielleicht wäre das das erste Mal, dass ich das dann nicht mache, weil ich dann einfach zufrieden dann bin mit der Konsole. Also ich, ich bin da noch ein bisschen unschlüssig. Ich muss dafür das Geld dann irgendwie in dem Moment haben und dann hätte ich halt. Bock mir eigentlich eine Konsole eher zu kaufen. Aber wie gesagt, es, ist, es war einfach nicht die Veranstaltung, wo ich da jetzt rausgegangen bin und gesagt habe, okay, es mal jetzt auf jeden Fall. Mm. Ja. Ich denke mal, so, so ähnlich haben das, glaube ich, viele da. Du, du, du so ging es ja
0: so mir definitiv auch dabei. Bei mir ist jetzt eher, was bei mir so ein bisschen der Aspekt einfach ist, ist, ich sag mal, soziale Aspekte, aus sozialen Aspekten ist es für mich definitiv irgendwie klüger, mir eine Konsole zu kaufen, weil es ist einfacher für mich, unten in der Stube zu sitzen. Und dann kann man trotzdem immer noch so, wenn man sitzt, man macht halt immer noch was gemeinsam irgendwo. Und man sitzt nicht alleine vorm PC. Man sitzt nicht alleine oben in seinem Zimmer und äh, sitzt vorm PC. Ich finde, das ist auf jeden Fall auch noch mal ein Faktor. Dann kommt noch dazu, dass äh, seitdem ich die Xbox unten hingestellt habe, also Tami hat, glaube ich, äh, ich weiß nicht, bestimmt schon 40, 50 Stunden darauf gespielt alleine. Sie hat Final Fantasy IX durchgespielt und hat jetzt Final Fantasy 15 angefangen. So, oh ähm, ja, das ist, das ist, schön, das ist schön. Wenn es halt dann da steht, dann wird es auch genutzt, sag ich mal. Ja, so. ja, und genau. Auf jeden deswegen, doch. also da ist aus dem, aus dem Punkt ist halt eine Konsole noch mal echt ganz, ganz nice. Ähm, da ist halt die Frage, Game Pass ist halt super komfortabel. Also jetzt auch für Sie, weil Sie einfach reingucken kann, so guckt, okay, geil, das sieht nice aus.
1: Da haben wir schon die ganze Zeit drüber geredet. Game Pass ist eigentlich das beste Angebot für Leute, die eigentlich mit Zocken. haben und für sich in erster Linie gar nicht so riesig
0: viel zu tun haben, weil. Auch für Leute, die mit Zocken haben, viel zu tun hat. Also ich finde, das Game Pass ist das beste Angebot insgesamt. So. Mhm. Da ist für jeden was dabei. Alleine wenn man jetzt so reinguckt, was den nächsten Monat darüber rauskommt. Was für, was für eine Menge. Oder jetzt die letzten Spiele. Das äh, ist ein Yakuza-Spiel rausgekommen, Grounded ist rausgekommen, Ein neues Formel 1 ist rausgekommen, dann hier Carry-On. Halo ist für den PC draußen, Fallout 76 spielst oh, du die an. ganze Zeit drüber, ist, ja, ja. ist da draußen. Also ich finde, das, einfach da, das hat nichts damit zu tun, dass man ein neuer Gamer oder sonst was ist. Also außer du bist jemand, der immer alles kauft, ist das einfach ein hammer Ja, ja. Äh,
1: letztes auch hier von Elena Pierce auch ein Video gesehen, wo sie zehn Minuten meinte, Leute, was ist los mit euch? Ihr redet alle nur über die Konsolen. Und warum interessiert euch das? Game Pass ja. ist das Beste, was zocken passiert ist in den letzten Jahren, also besser ja. das ist das Beste, was uns allen passiert ist, es gibt kein Angebot, das du damit vergleichen kannst, ihr redet alle über die Konsolen völlig belanglos eigentlich inzwischen weil Game Pass ist einfach das was es perfekt macht, also weiß ich nicht, was Zocken einfach echt zu einer Sache macht für alle so. und fand ich fand ich so super, sympathisch, dass sie sich da so hingestellt hat was sie heftig gesagt hat also, mal, wir, wir reden da ja auch schon seit einiger Zeit schon drüber, irgendwie, dass, dass wir davon begeistert sind und es, wird eigentlich, es kommen eigentlich nur noch mehr Argumente eigentlich dafür, dass es gut ist
0: ja und ich finde das auch eine Sache, die Game Pass irgendwie auch ganz interessant macht, ist äh, ich persönlich mag es immer gerne Spiele bei Release zu kaufen, weil man dann sag mal Teil der Unterhaltung ist und Game Pass führt auf eine komische Art und Weise gerade bei größeren Titeln dazu, dass es eine zweite Unterhaltung gibt. Mhm. So klar, viele Spiele kommen da auch zu Release raus, aber wenn jetzt manchmal irgendwelche Sachen ein bisschen später dafür rauskommen, dann Gibt es einfach eine groß, einen großen, Teil der Spielerschaft, die dann das Spiel erst spielen? Also ja, das genau. Ist Fallout 76. Ein... Perfekt. Ja,
1: das ist ja so. Vielleicht es war für nicht mich ganz interessant. Für mich war es die ganze Zeit tot und dann plötzlich kam es auf, auf Game Pass und ich denke, okay, safe, das Spiel, ich. easy, ich will mir das dann angucken. Und ich habe da reingezockt und Es gibt so viele Leute, die da reinspielen. Und, und die du hast du, du
0: besitzt Fallout 76 ja sogar schon. So, das, <lacht> ist ja, ja noch mal, das ist ja nochmal. Also das kommt ja nochmal dazu. Ja, 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 ja. <lacht> ja, ist schon. Witzig. Ist ganz ist nice. Das ist eine witzige Zeit irgendwie fürs Zocken. Ey. Das schon ja. Cool. Ja, ich glaube, Michi, damit haben wir es auch, oder? Perfekt. Die Zeit ist auch optimal für mich. Hervorragend. So wollen wir das haben. Dann ja. würde ich sagen, falls ihr Fragen, Anregungen, Kritiken an uns habt, dann schickt uns doch eine E-Mail an podcast.byteize.de und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Nächste Mal wieder zu dritt. Tschüssi. Abschied.